0: Witajcie po raz kolejny, po następnym tygodniu, tygodniu ciekawym, na pewno kolejka, jeszcze, jeszcze przed samą kolejką było ciekawie, wiadomo było, że no, dla czterech drużyn, czyli dwóch, w dwóch meczach, ważyły się losy najważniejsze tak naprawdę dla, dla pewnych drużyn. Mam tu na myśli mecz Apatora Toruń z Falubazem Zielona Góra oraz meczu um, Stargorzów unia Leszno, ale cóż, zaczynamy um, od meczu... Um, Stosunkowo mało ciekawego, można chyba śmiało tak powiedzieć i oczywiście ze mną jest Wiktor, witam Ciebie.
1: Cześć Damian, cześć. Witam wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają.
0: No i słuchaj, czy Ty masz jakiś pomysł jak rozpocząć ten pierwszy, pierwsze spotkanie ósmej kolejki PG Ekstraligi?
1: A co, mówisz, zaczynamy od razu już y, omawiać kolejkę? Nie, nie żadnego tak, takiego jakiegoś tematu wstępu. No dobra, no to w takim razie... Jeśli no tak, chyba, że
0: jakiś masz, słuchaj.
1: To, to, to chyba zgodnie z chronologią trzeba rozpocząć y, od Wrocławia, tak? Gdzie, gdzie był mecz, gdzie był mecz, o no, którym tutaj nie ma za bardzo co mówić, jeśli mam być szczery, no bo... To, to dlatego się zrobiła, pytam, czy masz jakiś pomysł, słuchaj. Z grudzią zrobiła co chciała, no jest 63 27, czyli taki sam wynik, jak był w Zielonej Górze. No i... BKM się w ogóle nie postawił powiedzmy sobie szczerze Nawet, nawet jak gdzieś w miarę wyjechali spod taśmę to kompletnie tych ścieżek nie trzymali tak jak trzeba jakby w ogóle nie wiedzieli, którymi ścieżkami należy się poruszać, gdzieś chyba nawet był w studio telewizyjnym, nie wiem, czy to było jeszcze w meczu, czy to było już w magazynie Ekstra Ligi taki, t, taki temat był poruszony, jeśli związany z oglądaniem, oglądaniem meczów z danego spotkania, czy, czy takie taśmy dane zespoły sprawdzają, czy mm -hmm. nie sprawdzają. Tam chyba, nie wiem, czy to Krzysiek Cegielski przypadkiem nie sugerował, że chyba grudniądzanie tych taśm nie oglądali i chyba trzeba się zgodzi, bo tak nie za bardzo się o tym, to, że mam wrażenie poruszali tak jak trzeba, co, co o tym sądzisz?
0: No nie wiem, czy pamiętasz, nasz gość ubiegłotygodniowy właśnie wspominał o tym, że Ekstraligę ogląda w telewizji często, bo, bo zawsze można jakieś fajne wnioski wyciągnąć z tych spotkań oglądanych w telewizji, e, czyli właśnie Norbert Krakowiak twierdził, że, że tak, że ogląda te mecze bardzo, bardzo aktywnie, bardzo, e, bardzo często. Właśnie mówimy tutaj o zawodniku Grudziądza. Norbert Krakowiak trzy punkty, chyba razem zdobyte, jak dobrze pamiętam, więc, więc widocznie nawet oglądanie spotkań tutaj nic nie mogło pomóc. Myślę, że ze Spartą Wrocław po prostu nic nie może pomóc.
1: Albo w drugą stronę może akurat omijały go mecze beter sparty w kiedy jeździli na olimpijskim. Też też jest takie rozwiązanie. Ale tutaj akurat przy patrząc na profesjonalizm Norberta, tutaj bym na takie coś nie liczył, że gdzieś jakiegoś takiego elementu sobie nie wdrożył, żeby gdzieś ewentualnie uzupełnić sprawdzenie tych ścieżek, jak one tam chodzą. Po tym wrocławskim torze, wiadomo, że co in czym innym jest siedzenie na kanapie, czy tam na fotelu, czy, czy gdziekolwiek indziej na krześle, jakimś lokalu, czy, czy u znajomego, oglądając ten mecz, z y tamtej takiej pozycji, a co innego na pewno poruszać się po tym, po tym torze. Y wiemy, że te łuki są bardzo długie i szerokie przede wszystkim we Wrocławiu, więc... No jest to specyfika jakaś tego toru, jeszcze porównując te łuki z łukami grudziąckimi, gdzie, są te, gdzie ten tor jest o wiele węższy, to rzeczywiście no jakieś problemy takiej drużynie jak właśnie GKM mógł sprawić, no ale też myślę, że to nie jest kwestia toru, nie jest kwestia geometrii, a po prostu jest tutaj element taki, Siły że... rażenia siły rażenia sparty i niemocy GKM-u, tak? No wiadomo, Niki co mecz jeździ no i w tym meczu okej, okay, pojechał sobie, bo tylko jedna trujeczka no ale dalej był liderem. Też gubił swojego. te ścieżki.
0: Jakby na trasie też nie był, nie był tym samym zawodnikiem, co, co zawsze.
1: Tak, zgadza się, zgadza się. Ale no powiedzmy jeszcze na tle swoich kolegów to jeszcze można go uznać za zawodnika, który się w jakiś sposób wyróżniał. jak Pawlicki, no zaczął od trójki, czy mnie nie ukrywa bardzo zaskoczył tą, tą, tą trójką w pierwszym wyścigu. Mm -hmm. Ja go wyrzuciłem na ławkę rezerwowych na swoim składzie menedżera i mówię, no, czyżbym popełnił błąd, bo wstawiłem w jego miejsce Kacpra Worynę, no ale, ale jak się okazuje, później już mnie troszeczkę uspokoił pod tym względem. <gry> No ale ten Przemek tutaj naprawdę nie zaciekawie, nie za sobie poradził. Chodzi na to, że ta moja zmiana Przemka Pawlickiego na Kacpra Worynę jak najbardziej udana i słuszna. Ale tutaj już pomijmy te błahostki związane z menadżerem. Skupmy się na samym żużlu i tutaj trzeba powiedzieć też, że Przemek Pawlicki no, dzisiaj w lidze szwedzkiej Udowodnił, że nie jest w formie, no bo zdobył 5 punktów tylko i dwa bonusy, to jest znowu nie najciekawszy wynik tego zawodnika i szczerze powiedziawszy ma się czym martwić tutaj e, sztab szkoleniowy gkm bo teraz powiem ci tak, no w ogóle Pawlicki do tej pory na ogół jechał całkiem, całkiem, dobrym, na dobrym poziomie, jak na takiego krajowego, krajowego zawodnika, z tym, że no w momencie kiedy on zawodzi i tutaj potwierdza w lidze szwedzkiej, że nie jest na jakiejś najwyższej formie, do tego Krzysztof Kasprzak jedzie absolutnie poniżej krytyki,
0: no moim zdaniem to jest w ogóle koniec sezonu Krzysztofa Kasprzaka w Lidze Polskiej. Jak mam być cztery.
1: No tylko po raz powiedz, kurczę, koniec sezonu. Do został szansę w no, najtrudniejszym meczu chyba sezonu, w jakim można było dostać. No fak faktycznie, no nawet, to, to, to nawet nie jest jakieś wytłumaczenie przy, aż tak fatalne występie, no bo gdyby pojechał, chociaż na pozi taki poziomie jak pojechał W. Bier, to myślę, że zupełnie inne oceny przy swoim nazwisku by mógł gdzieś tam przypisać, a teraz no, wydaje się, że ciężko by na tak ważny mecz, jak i za tydzień, czyli z Falubazem, został Kacprzak po tak fatalnym występie zostawiony. Chociaż z drugiej strony, no jeśli gdzieś miałby się przełamać, no to, gdzie, no to chyba na swoim torze. No i teraz, no to jest takie, wiesz, to jest taka.
0: No tak, takie taka zagadka. Czy z jednej strony, w
1: no, no tak, no bo Kasprzak, no kurczę, no jest wice -wice świata, no zawsze. Zawsze się łudzisz, że on może się jednak obudzi.
0: Tylko ile no. można? Ja w tym gorzewie już się tyle, tyle sezonów łudziłem, że, że jednak to jest to, że, że wróci do tej formy z 2014 roku. No jednak nie wracał i, i nie wiem, tutaj albo po tym sezonie nie wiem, czy w ogóle znajdzie angaż, jak mam być szczery w Ekstralizach, bo tych szans jest już zbyt dużo. Nie wiem, czy nawet takim dobrym krokiem ze strony Krzysztofa nie byłoby powrócenie do pierwszej ligi, odbudowanie formy i, I powrót znowu do, do Ekstraligi już, już odbudowanym, bo wiadomo, że w pierwszej lidze powinno być trochę lepiej, jeżeli chodzi o punktówkę, a nic tak nie napędza zawodnika, nawet jeżeli ma zdobywać w pierwszej i w drugiej lidze, to nikt nie, nic nie napędza tak zawodników, jak właśnie przywożenie tych trójek i, i nie wiem, czy to nie, nie powinien być taki naturalny krok. Krzysztof.
1: Tylko wiesz co, ja też się z jedną stroną trochę nie zgodzę, bo tak tu, tutaj mówisz, że ile lat się tutaj naczekałeś na tego Krzysztofa Kasprzaka, ale przecież on, jego ostatni taki naprawdę dobry sezon w lidze nie ustala tak dawno, bo to było w 2018 roku. No wtedy jak tylko lepszy z Polaków był tylko lepszy Bartosz Marzlik od niego, kiedy to wykręcił taką swoją, no, naprawdę wysoką, średnią, prawie, prawie 2,600 na, na bieg. Więc to nie było, wiesz, to nie było tak strasznie dawno. Zdaję sobie sprawę z tego co mówisz, bo faktycznie rok poprzedni, no fatalny, tak? Tam dwa lata temu słabo, ale było na pewno dużo lepiej. No ale tak jak ty mówisz, no może właśnie te zejście niżej i porobienie troszeczkę tych trójek byłoby jakimś tam krokiem dla, dla Krzyśka, żeby gdzieś wrócić na odpowiednie tory. No ale szczerze, szczerze, no nie wiem, nie wiem co sądzić, no o, o, bo to taka jest... Sytuacja niezbyt niezbyt przyjemna, niezbyt komfortowa dla, dla tej dla dla zarówno, jak, drużyny, powiem, jak i dla całej drużyny, dokładnie, bo to teraz tak. tutaj szukać teraz takich pewniaków. No dobra, Kenny Bieria, myślę, że na swoim torze to jednak mimo wszystko sobie poradzi. Niki, te, oczywiście też. Juniory też nas 100% pojadą dużo lepiej u siebie. Norbert Krakowiak też jakoś myślę, że jest w stanie więcej punktów na Hallera. Zdobyć, no tylko pytanie, czy Przemek Pawlicki z Krzyśkiem Kastrzakiem łamane, łamane nam Pawełem, Paweł Miesiąc i to tak nawet myślę, że z Pawełem Miesiąc z drukowanymi literami, to w tym układzie no, no mało, mało takich pewniaków ma, mają w Grudziądzu, pojęcie szczerze.
0: Pewniaków jest mało, w sumie no w Zielonej Górze też niby, niby jest mało, no ale to nie jest dobry prognostyk, na pewno nie, nie podbudowuje to ani kibiców, ani całej drużyny taki no srogie baty. Można to śmiało powiedzieć, że, że, że jak najbardziej mecz do jednej bramki i to nie jest dobry prognostyk. Falubas w sumie się podniósł po tym właśnie też ostatnim, takim samym, nie, zakończonym wynikiem. 63-27 Tak, było. dokładnie tym samym. Znaczy odwrotnie, dla gości 63 oczywiście, właśnie też w wykonaniu Sparty. Wrocław, ale, ale ten ostatni mecz z Zapatorem jakby na pewno ich podniósł na, na duchu i, i moim zdaniem jeżeli chodzi o same morale no to, to Falubas może przystępować do tego spotkania najważniejszego w sezonie dla, dla obydwu drużyn jakby z taką podniesioną przyłbicą bym powiedział
1: Ja bym chciał też zwrócić na jedną rzecz uwagę, bo zaraz, bo jeśli chodzi o Falubas to będziemy zaraz jeszcze sobie o nich rozmawiać bo to zaraz przejdziemy, to będzie trzecie spotkanie o którym jasne, będziemy jasne. mówić Natomiast teraz jeszcze chciałbym powiedzieć, że nie ma pewniaków GKM Grudzią za to same pewniaki, a w swoim składzie ma Betar Sparta Wrocław. I tutaj mm, trzeba się zastanowić, czy bettersparta Sparta nie jest takim już typowym pewniakiem do playoffów, bo...
0: Do playoffów jest, absolutnie jest, oczywiście, że bo to, jest. Oni mają to, wszystkie... No, no wiesz, chodzi mi otwarte. o to, że
1: chodzi mi, że ta tabela jeszcze, wiesz, nie jest taka stuprocentowo pewna teoretycznie, ale no patrząc tak. na to, że Sparta miała do tej pory... No teoretycznie no, przegrali w Grudziądzu, przegrali w Lublinie. Tylko trzeba zwrócić uwagę na to, że w jednym i drugim meczu jechali bez Tajao Findena, tak? gdzie jeszcze tak. w, pierwszym mecz, w pierwszym z tych meczów nie mogli stosować zezetki w Grudziądzu, więc mm, dobrze pamiętam, no tak, no to nie było takiej mhm. w ogóle możliwości regulaminowej, więc yy, not Sparta naprawdę jest bardzo silna i tutaj zobacz. Mam jedno ale. Tutaj... No.
0: odnośnie Sparty Wrocław tym ale jest Glebczugunow, który nawet w tych remontadach w tych totalnych jakby pogromach w których brała udział Sparta Wrocław on nie zdobywał nawet dwucyfrówki, teraz 6 plus 1 na stosunkowo słabym przeciwniku tutaj jest jakby jedyna, ja bym nawet powiedział, jedyna szansa dla innych drużyn na to, żeby, żeby w playoffach powalczyć ze Spartą Wrocław, bo tak, bo zgadzam się, zgadzam się w 100%, że aktualnie jest to zdecydowanie największy pretendent do, do tytułu mistrza Polski, co tu dużo mówić.
1: Wiesz co, no, powiem Ci jeszcze tak na temat tego Czugunowa. Na temat Czugunowa ja powiem Ci, że no, teraz faktycznie w tych dwóch tych takich meczach, kiedy Wrocław okazał się dla rywali walcem. No, tyle. Zobaczysz, chociażby w meczu z Gorzowem. Lider drużyny. Fantastyczny, fantastyczny występ. Więc. Mm. Więc czy ten gleb. No, faktycznie, trzy mecze. Trzy mecze z rzędu teraz były słabsze, ale. Ale czy to jest już taki powód do zmartwienia? No faktycznie jest, jest czymś do zastanowienia się, to, to na pewno, to na pewno. No ale zobacz za to jak Dan Danbiul się opalił, więc. No tak. Więc dalej mają czwórkę kosmiczną w tym układzie i Czugunów też nie jest to zawodnik na przykład pokroju patrząc na drugą stronę na GKM to i zobacz, kto tam, kto tam jest piąty w Grudziądzu, tak? Piąty w Grudziądzu będziesz miał do wyboru yy, Krzysztof Kasprzak, tak? Paweł Roman Lagbał, no nie wiem, czy... czy Przemek czy Pawlicki. Kachowiak. No to, to zobacz, to tam nie ma jakby w ogóle porównania. Piąty, se, piąty senior wsparcia, a piąty senior w Grudziądzu. Nie,
0: no tak. No i ten wynik Więc... to pokazuje, prawda?
1: Tak, tak, tak. No i w tym układzie wsparta jest... No no dobre, dobrej drodze, a jeszcze drugie. To już jest czerwony
0: dywan, Wiktor, to już jest czerwony dywan rozłożony to... do, do playoffów, zdecydowanie.
1: I powiem Ci tak szczerze, że ja w Macieju Janowskim zaczynam upatrywać bardzo hmm. mocnego kontrkandydata na Bartosza Zmazlika w walce o tytuł Mistrza Świata.
0: Dokładnie tak. Ja jakby no, nie ukrywam swoich prywatnych jakby opinii i, i komu kibicuję i tutaj upatruję największego właśnie rywala. Jestem niespokojny o ten sezon oczywiście, że kibicuje Bartkowi jako kibic stali, ale, ale tak obiektywnie patrząc, moim zdaniem teraz, teraz, na tym etapie sezonu Maciej Janowski jest w dużo lepszej... Znaczy w dużo, ale na pewno, nie wiem czy w dużo, ale na pewno w lepszej formie eee, i tak niespokojnie patrzę, bo wiadomo, że kibicuję Polakom i jeżeli dwóch Polaków ma się bić o, o tytuł mistrza świata, to ja nie, ma prób... nie mam z tym najmniejszego problemu, eee, więc, więc fajnie, fajnie się patrzy na Maćka, bo widać, wiesz co, nawet widać w tym taką pewność, że, że wiesz, jeżeli przegrywa start, to tu nie ma żadnej paniki, nie ma żadnego elementu niepewności, on wie co robić, żeby wygrać ten bieg.
1: To ja Cię troszeczkę mogę uspokoić. Macie Janowski dzisiaj yy, w lidze szwedzkiej tylko 14 punktów w 5 biegach. No a Bartosz Martlik w czterech na razie 4 trójki, więc yy, jakby... Delikatnie, póki co, w stronę Bartka w tym. No, delikatnie. W, w tych szwedzkiej, ale nie wiem, czy to jest jakieś wielkie podejrzenie No i zobacz, i teraz też te dwa występy Thaïa u Findena też jakby przypomniało mm -hmm. sobie, że wraca po kontuzji. I pamiętaj, że to też jest jeden z zawodników, który zawsze jest moim zdaniem kandydatem do, tak. do tytułu. Jak I co by się nie działo, to mam wrażenie, że Taj zawsze, zawsze będzie faworytem.
0: I on ma to, to coś w sobie, nie? Że, że w tych kluczowych momentach potrafi się, się odpalić kompletnie jakby profesjonalny zawodnik, który wie, co robi też w 100%. No i ten Artem Łaguta zawsze jest i Leon Madsen. To jest dla mnie taka pojątka za, zawodników, którzy, którzy będą się bić o, o tytuł, bo ten Emil Sajfutinov mimo wszystko nie jest tym, tym samym Emilem.
1: Szczerze powiedziawszy ja Artem po raz kolejny nie przekonuje, bo jest świetny na torach w Polsce, ale jednak tego nigdy nie potrafił dokumentować na arenie międzynarodowej, w, w zawodach międzynarodowych. No tu na myśli oczywiście Grand Prix, mm. nie mówię tu tam o, o jakichś innych zawodach. I w związku z tym wydaje mi się, że. że No, no musiał się przełamać, po prostu musiał się przełamać w tych zawodach międzynarodowych, żeby. żeby żeby tutaj o ten tytuł się włączyć w, te, w tę walkę i mhm. wydaje mi się, że no że nie, że z Artem jednak tutaj medalu nie zdobędzie, ale to wiadomo, wróżenie z fusów póki co, to wiadomo, że wszystko rozstrzygnie sezon. A tak jak już jesteśmy na, na Grand Prix, to może zrobimy taki wątek poboczny, co? Skoro, skoro mamy się troszeczkę, wydaje mi się, więcej czasu na takie, nie, mają, nie mając tutaj żadnego gościa z nami, którego byśmy mieli przepytywać, to ja może jeszcze tak troszeczkę chciałbym zwrócić uwagę na wątek, którym jest Grand Prix, które w tym roku ma się odbyć dobrze no, pamiętam, 13 aż To jest, to jest, to jest kupa, kupa żużla na najwyższym poziomie. I większość podwójna. I, większość podwójna, no i mamy sensacyjnego, można powiedzieć, gospodarza w postaci Lublina. A przypomnijmy, chyba 3-4 odcinki temu mu, cytowaliśmy Tomka Lorka, który mówił o tym, że na pewno te jedno Grand Prix nie będzie w Polsce. No okazuje się, że jednak w Polsce, ale całą <śmiech> resztę kalendarza dobrze nam odczytał, pamiętasz? Że pra praktycznie cała, cała reszta się zgadza.
0: Tak, 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 I nawet sami sami o tym rozmawialiśmy, że w tym, pamiętam jeszcze z Weroniką, że na pewno ta Warszawa odpadnie, wtedy to jeszcze nie było oczywiście pewne, na pewno się pojawi w tym wszystkim podwójny Wrocław na, na 99% i właśnie ja wtedy pamiętam, że wspominałem o to, że bije się w Gorzów o Grand Prix, no ale okazuje się, że tą bitwę z Gorzowem wygrał, wygrał Lublin i cóż, no tam widziałem gorzkie żale Marka Grzyba. Nie wiem, nie wiem, czy czytałeś, gorzkie żale widać, że, że nie jest zadowolony, nie jest pocieszony z tego wszystkiego, bo nie po to się buduje taką wieloletnią relację, żeby na koniec wygrał hajs, w sensie wygrały pieniądze. To są słowa Marka Grzyba, więc no...
1: Jakby... A co innego ma wygrywać, powiedzmy. Od no. kiedy
0: BSI nie liczy głównie w pieniążków? No przepraszam bardzo, przepraszam bardzo, bo przecież oni zawsze patrzyli tylko i wyłącznie na, na no pieniądze. No i druga
1: sprawa, który z organizatorów różnego rodzaju imprez, no nie będzie patrzył na pieniądze, a po to to organizują, żeby pieniądze zarabiać, no. Oczywiście wydaje.
0: powiem ci więcej, BSA w tym roku jest ostatni, po raz ostatni tak, organizatorem tak, ja cyklu Grand Prix, więc oczywiście, że oni teraz sobie chcą jak najwięcej tych kuponików yy, odciąć i jakby nie rozumiem logiki Marka Grzyba, no bo come on, przecież
1: to było oczywiste. Martwi mnie jeszcze jedna, jedna sprawa, czyli związana z poziomem tego cyklu Grand Prix, który w tym roku będziemy mieli okazję oglądać, no bo mam kilka... No Kaman, Krzysztof Kasprzak, obiegów. przepraszam Cię. Poczekaj, poczekaj, bo to nie chodzi tylko o Krzysztof Kasprzaka, bo jest Krzysztof Kasprzak, to jest raz. Matej Żagar, to jest dwa. Oliver Bertson, no nie wiem, czy to jest taki, taki zawodnik, który tutaj zwojuje cykl, no i słabnąca, też więdnąca forma Maxa Freak, więc...
0: No tak, tak, bo tak. Jeśli tak, ta dwórka tak,
1: najeździ, tak, jak jeździ w, chwili, w tej chwili, no oczywiście z całym szacunkiem do Olivera Bertzona, bo on sobie tam tej pierwszej lidze z tego, co... gdzieś tam Z całym ustępuje, szacunkiem do wszystkich,
0: jakby nie patrzeć, nie? Ale, ale faktycznie, masz rację. Chociaż nie wiem, czy pamiętasz, bo przez dwa ostatnie lata to była taka wyrównana jakby stawka, że faktycznie większość była w stanie powalczyć, ale, ale swego czasu też były jakieś też niespodzianki typu Waszka Milik, typu kto tam jeszcze, kogo by mógł przydać? toczyć. Był jeszcze, nie pamiętam teraz, os, jeszcze Thomas Jonasson ze swego czasu, Chris Harris, uwielbiany przecież oczywiście przez wszystkich, tym przeze mnie, no ale to nie byli zawodnicy, którzy, którzy mogliby zwojować jakoś cykl Grand Prix, więc, więc no to jakby ja jestem przyzwyczajony. Znaczy
1: no, bomber, no, czy Bomber, zobacz nieraz przecież w finałach jeździł, więc jakieś tam na pewno... No w Cardi wygrał miał, chyba na, raz. Ale jak spojrzysz nawet na takiego Robertsona, który no... No jeździ solidnie tak w tej pierwszej lidze, to trzeba mu przyznać, nie można mu tego zaprzeczyć. Mhm. Nie można tego mu zaprzeczyć, natomiast nie jest taką gwiazdą tej pierwszej ligi, jak w Musielak, Wiktor Kułakow, nie wiem, Brady Kurz czy Michael Jepsen Jensen, Kacper Gumulski, którzy tam yy, no świetnie sobie radzą na, ty, na tym szczeblu rozgrywy, rozgrywek, tylko jest takim zawodnikiem, no jeżdżącym dobrze, no ale to nie jest wyróżniający się, więc jeśli ktoś się nie wyróżnia jakoś super m, w pierwszej lidze żużlowej, no to ciężko, żeby wyróżniał się w, w cyklu Speedway Grand Prix. Oczywiście w cyklu Grand Prix na ogół mieliśmy styczność z, z czymś takim jak tory jednodniowe i tam mhm. można było dziś, powiedzmy jakąś przewagę sobie czasami zdobyć. No tylko zwróć uwagę na ten kalendarz w tym roku, że nie będzie żadnej rundy na torze jednodniowym.
0: Tak, tak, tak. No wiadomo, że tutaj właśnie ta pandemia dalej yy, wchodzi w grę. Yy, no tak, dalej... no nie będzie
1: pieniążków, tak, z zarobienia tak. Za, z, przy okazji takiej rundy, no to, to po, co ją, po co ją organizować? To, 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 tak, to, to tak, asy... tak oczywiste.
0: Dodatkowo hmm. najczęściej to były tory jednodniowe na dość dużych obiektach i, i chyba to też jakby jest e, przyczynkiem do tego, że, e, że, że nie organizuje się tam e, już, już na tych wielkich stadionach, wielkich arenach e, to, to, torów jednodniowych, Grand Prix jednodniowych. E, myślę, że za rok już sytuacja wróci do Norby. Jestem w, niemalże pewien, że za rok już w końcu będziemy mieli pełnoprawny taki cykl e, Grand Prix. E, ale wiesz, ja pamiętam Taja u Findena, który miał kurs chyba 14 na to, że zdobędzie Mistrza Świata i paru jego znajomych obstawiło to. Tam ehm, chyba 10 funtów obstawili przy okazji jakiejś imprezy i, i później mu wszyscy dziękowali, że, e, że, że mogli się dzięki niemu wzbogacić, bo zdobył tytuł Mistrza Świata, więc, więc jakby, no kto wie, może, może jakaś niespodzianka będzie konkretna.
1: A tak jeszcze powiem ci, się tak zastanawiam, nie wiem, czy być może już gdzieś to było publikowane, albo gdzieś jakieś domysły były już snute przez kogoś, natomiast mm, co myślisz, czy znowu na Pragę dziką kartę otrzyma Wacław Milik?
0: Na kto inny? Petr
1: Chlupacz? wiesz... Nie no, bardziej myślałem, że może Janek Kwek jako młody zawodnik, no ale to z A. drugiej strony może by musiał mieć troszeczkę więcej występów w tej Ekstralidze od Piotrka Żyto. No wiesz, bo mnie kilka biegów, które gdzieś tam dostał, prezentowało się całkiem nieźle, nie? A pytanie, czy teraz często wiesz, jaka jest taka zależność jest często taka, żeby dać modemu, tak? E... No tak, 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 Pojecha tak. Pojechać więc tak się zastanawiałem, no a z drugiej strony Czesi nie mają żadnego zawodnika, więc pewnie jednak postawią na tego najbardziej sprawdzonego tylko zobacz, teraz dojdzie Waszek Mili, to będziesz miał piątego takiego niepewnego, jeśli chodzi o dyspozycję zawodnika w Grand Prix mm -hmm. w tym momencie staje ci jedenastu, takich naprawdę na poziomie no Fredrik Lindgren też ten siedzą taki troszeczkę w kratkę nie, no
0: teraz teraz w Częstochowie zaraz o tym pomówimy, już, już jest trochę lepiej
1: tak, tak, no ja mówię, że w w kratkę, a nie, że, mm. że jedzie słabo, czy, czy, czy nie wiem, czy, czy jest w jakimś dołku, no, tylko wiesz, plata wyniki dwucyfrowe na przykład ośmioma punktami, prawda, no takie rzeczy mu się trafiają.
0: Tak, ci przypomnę tytuł jeszcze... naszego pierwszego odcinka, naszego pierwszego wspólnego nagranego podcastu, wiesz jak się zaczynał?
1: Co z tą Fredką chyba? Coś tak, tak są, Co tak. z tym Fredką?
0: Tak, tak, tak. tak. Więc, więc na początku było, było źle, później było coraz lepiej. Teraz już moim zdaniem jest całkiem dobrze, więc może na, na ten cykl zaczynający się jakby nie patrzeć bardzo późno, tak samo jak w tamtym roku. Może, może już zbuduję tą formę. No zobaczymy. Zobaczymy dużo, właśnie dużo rund w, w porównaniu do ubiegłego roku, co jest zdecydowanie na plus, chociaż na minus te jakby wersje dwudniowe. tak, Dwa, dwa turnieje na jednym torze, moim zdaniem to jakby, no wiadomo, że tak musi być, tak, w, w tych pandemicznych warunkach, ale no nie jest to dobre, jeżeli chodzi o wiarygodność tego tytułu mistrza świata na koniec, zdobywanego. Um, ale no, jestem dobrej myśli, wydaje mi się, że będzie, będzie całkiem, całkiem ciekawie. Czekamy.
1: Otóż to, otóż to, czekamy. Yy, ale ja myślę, że w trakcie tego oczekiwania już sobie porozmawiajmy o meczu pod Jasną Górą.
0: No, na, na temat meczów we Wrocławiu ja już absolutnie wszystko, co miałem do powiedzenia, powiedziałem, bo jakby nie, nie ma no, tu o czym... to sobie
1: taki temat poboczny, ale myślę, że też warto było tej słówko powiedzieć na temat tego cyklu D&T, tak bo no zapowiada się tak trochę nietypowo, nie bo troszeczkę mówię, jest troszeczkę tych zawodników sporo, którzy mogą nic nie wnieść, no będzie no tak. Anders Thompson. myślę, że on może tutaj troszeczkę kolorytów ułożyć z tych, z tych zawodników, którzy się gdzieś tam pojawiają no, tak naprawdę pierwszy raz można powiedzieć. Taki... No
0: pełnoprawnie pierwszy, pierwszy raz. No ale no, pomówmy sobie... Kilka,
1: to... kilka lat temu chyba jechał, prawda, w tym
0: jako dzika karta. Tak, ja też tak kojarzę, że nawet nie wiem, czy Thompson nie był jeden sezon nawet stałym uczestnikiem. Musiałbym sprawdzić. E, to później. Może tak,
1: mo mogło tak być. Czekaj, musiałbym sobie, y, aż sobie wygoogluję, bo kurczę, nie jestem pewny.
0: Mm, to, to, to możesz wygooglować. Um, a ja w międzyczasie zrobię wprowadzenie do następnego meczu, w którym mierzył, mierzył się Eltrox z, z Częstochowa z y, motorynką Lublin, bo ja tego motorem chyba bym nie nazwał e, w tym spotkaniu. No obstawialiśmy wygraną Włókniarza, e, ale... Obstawialiśmy wygraną włókniarza bez bonusu, bez bonusa, więc jakby miała być nie, nie taka pewna. Skończyło się no, kolejnym pogromem w tej, w tej kolejce żużlowej, 56-34. Motor nie miał praktycznie żadnych argumentów poza Wiktorem Lampartem i Mikelem Michelsenem. To było, to było wszystko ze strony motoru Lublin w tym spotkaniu.
1: Tak, wiesz co, tylko wtrącając ten temat, który przed chwilą ruszyliśmy, to Anders Thompson, no nie wiem skąd, skąd się wzięło w ogóle, w ogóle taki pomysł na to, żeby był stałym uczestnikiem cyklu, nie był, nie był stałym nie uczestnikiem, był. przynajmniej nic, ni, nic, tego, nic <głosy> takiego nie widzę w sieci, żeby takie gdzieś pogłoski krążyły, a jeśli chodzi o motor, no to, no tak, Mikkel Mikkelsen, próby Wiktora Lamparta i to jest, to jest koniec, no Jarek Campbell gdzieś tam powiedzmy w środku, środek zawodów przyzwoity, ale no dętka kolejki, od razu mówię, leci do Griszy Łaguty, tragedia po prostu, to co ten, ten facet w tym meczu pojechał, jest szczególnie na, to, na jednym ze swoich ulubionych torów, to mnie w ogóle najbardziej zaskoczyło, bo gdzie, na jakim wyjeździe, na jak... no wiesz, na każdym wyjeździe mi się tak, spodziewało, tak, tak. że Sławo może pojechać, no, ale nie spodzie, w Częstochowie, no, myślę... nie? no Ale widzę, że tam coś, coś był pokłócone ze swoim sprzętem, bo to bo kompletnie ten sprzęt nie jechał. Nawet kiedy Grisza chciałby nawet kogoś jakoś fajnie zablokować jakąś akcję, za co, cokolwiek powalczyć, to przecież było widać, że jechał jak żółw, więc tutaj nie miał za bardzo hmm, czym walczyć. Krzysiek mhm. Buczkowski, no niestety, jak przychodzą takie trudniejsze mecze wyjazdowe, to, to niestety pokazuje, że troszeczkę mu brakuje do poziomu takiego naprawdę ligowego ścigania. Mhm no Jarek też poniżej oczekiwań nie ma co gadać tej Mateusz Cierniek no też ciężko mieć pretensje tego chłopaka, jest dalej bardzo młody a, a rywali miał, powiedzmy sobie szczerze również na pozycji młodzieżowych młodzieżowców potężny, zresztą to było starcie tak jak mówi, się mówiło, nie? Naj, najmocniejszych juniorów
0: tak, hmm. tak to, to był te, taki taki jakby najciekawszy fragment jeszcze przed meczem wszyscy o tym mówili, że, że spotykają się najsilniejsi juniorzy w lidze, no i co? no i można... No właśnie chciałem powiedzieć, że można powiedzieć, że, że jakby niby koło remisu, ale tak naprawdę to nie, były, nie było starcie juniorów e, Włókniarza Częstochowa i Motoru Lublin, tylko tak naprawdę juniorów Włókniarza Częstochowa i Wiktora Lamparta, bo tak to wyglądało.
1: No tak, to, to prawda i jeszcze tutaj trzeba zwrócić uwagę na Dominika Kubera, no, fakt, no pogubiony troszeczkę chyba jest ten Dominik Kubera, bo już... W którymś odcinku wspominaliśmy o tym, że jego dyspozycja jest daleka od tej, na którą byśmy liczyli, mm -hmm. a tu się okazuje, że jest jeszcze gorzej niż było. W tej chwili nawet nie jeden średnia poniżej 1.500 na bieg. No taki Dominik Kubera nawet takie niecałe 1.500 na bieg to w grudziądzu pewnie byłby ruszony na rękach, tak? Ale ale no myślę, że nie z takim zamiarem Motor Lublin kontraktował tego 22-latka, myślę, że tutaj liczyli na troszeczkę lepsze zdobycze punktowe, no a w tym wypadku Dominik Kubera no niestety, no, nie, nie, raz, że się nie popisał, dwa że, yy, dwa, że Dominik w tym meczu żadnego punktu na zawodnikach rywali nie zdobył, to, 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 to też świadczy o... Mhm. O tym, że nie jest najlepiej. I teraz pytanie, no jak Motor się podniesie, czy, czy Motor, bo no teraz zaczynam ja zaczyna słyszeć coraz więcej głosów, że Motor jest tym zespołem, który może wyprzedzić Unia Leszno i wyrzucić z playoffów, że to jest drużyna, która do tych playoffów offów no, ma najmniejsze szanse, jeśli chodzi o, o tą piątkę, która o te najważniejsze, najważniejsze mecze sezonu walczy. Nie wiem, podzielasz taki pogląd, że to właśnie Motor Lublin może wypaść z tych, z tych rozgrywek? No nie. Z tych, tych playoffów?
0: <śmiech> Powiem Ci, że nie. To jest temat, który później chciałem jak najbardziej poruszyć, ale po meczu w Gorzowie, moim zdaniem będzie to Unia Leszno, patrząc już na kalendarz. Jakby spojrzałem sobie na kalendarz i, i moim zdaniem to będzie turbo niespodzianka to będzie po prostu, o Jezu no, mury Jerycha spadną e, nie wiem co jeszcze się wydarzy ale Unia Leszno nie awansuje do, do playoffów i, e, i, i myślę, że no, w samym Lesznie będzie jakaś żałoba e, trzydniowa minimum e, ustalona bo, bo, bo tak na to mi wygląda moim zdaniem Motor Lublin jakby w ogóle motor w tym sezonie są dwie wersje Motoru Lublin, u siebie i na wyjeździe i, I to jest jakby taki, taki ciekawy aspekt, że, że tak jak włókniarz na początku nie dogadywał się ze swoim torem, teraz już mamy jakby kolejne potwierdzenie, że już się dogadał na dobre, już, już ustalili jak ma być przygotowywany, przygotowywany, a na wyjazdach robił robotę, teraz zaczął robić jeszcze u siebie, wow, ekstra, jest, jest bardzo dobrą drużyną, tak motor Lublin no, wygląda najlepiej u siebie i, i na wyjazdach ma problemy.
1: Tak, 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 tak. Jest, tak. Jak mówisz z tym, że też Fogo, Unia Leszno, nie wiem czy z pamiętasz jak mówiliśmy o tym, że nie jest największym problemem naszym, przynajmniej moim zdaniem, nie pamiętasz, czy, czy, czy się z tym zgadzałeś, yy, nie jest największym problemem Unii Leszno kwestia juniorów, bo tam nawet mówiliśmy, że dojdzie ten zamian Ratajczak, że on może się pokaże, że on może tutaj troszeczkę wnieść do tej drużyny, szczególnie właśnie tych pozycji młodzieżowych, a większym problemem właśnie, już wcześniej o tym mówiliśmy, jest dyspozycja Piotra Pawlickiego, co potwierdziło się właśnie no to, do tego jeszcze w dojdziemy. Gorzowie, co potwierdziło w Gorzowie, tylko do czego ja zmierzam, zmierzam do tego, mhm. że dzisiaj w Lidze Szwedzkiej Piotr Pawlicki 16 punktów.
0: Okej, okay, okej, okay. czyli, czyli tak jakby więc, potencjał jest, tak jest tylko.
1: Tak więc potencjał jest, więc być może jeśli ten Piotrek Pawlicki na takim poziomie, chociaż zbliżony do tego, co dzisiaj pokazał Szwecji, pojechał w tutaj na polskiej ziemi, no to wtedy Unia Leszno znowu stanie się takim jednak kandydatem, żeby te, ten motor, czy tam kogoś innego z tych projektów Wyrzucić wyrzucić.
0: Z tej, mhm, tej czurki, przepraszam. E, no tak, tak. Ale o tym jeszcze pomówimy. Wróćmy do, do Częstochowy. Bo Kacper Woryna, wow, to jest ten Kacper Woryna, który, którego myślę, że wszyscy kibice włókniarze chcieli, chcieli widzieć.
1: Tak, 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 to jest jego drugi taki kapitalny występ w sezonie po tym pierwszym w Gorzowie. Później było całkiem przyzwoicie w kolejnym meczu, no ale teraz już jest znowu, można powiedzieć, kapitalnie najlepszy zawodnik meczu. No i tutaj naprawdę czapki, czapki z głów dla tego chłopaka pojechał fantastycznie i potrafił się w każdej sytuacji odnaleźć na torze. Czy, czy to wyjechał gdzieś troszeczkę z tyłu, czy wyjechał z przodu, no naprawdę... Naprawdę... Sweet. No pędził no, naprawdę w tym meszu. super
0: Pędził w tym meczu, tak jak redaktora Korościela, no jakby nie, nie darzy jakimś wielkim, wielkim uczuciem, tak tutaj tekst redaktora Korości Korościela to było chyba w stosunku do Lindgren'a, no, pędził jak inflacja, można powiedzieć. Tak, pamiętam ten tekst. No, ale no, na pocz początek spotkania no moc mocny strzał, bomba na start ze strony Włókniarza Częstochowy i widać było, że, że Lublin się nie pozbierał e, po, tym, e, po tym meczu, tam Świdnicki, który wygrywa z, z, Grigo z Griszą i, i z Buczkowskim na trasie e, tak jak mówiliśmy, wyryna na świetnym poziomie i to bardzo waleczny bo on na trasie to wszystko robił e, też, też Miśkowiak dalej Ale Świdnicki robi... tam, pojęci
1: ładnie powalczył w tym biegu Kurczę
0: Torpeda, torpeda, naprawdę to, że on się nie przestraszył, bo to... to, to Z jajem! Było... Tak, tak, bo to były takie sytuacje, gdzie widać było kontakty, jak oni się aż, aż od siebie odbijają i w ogóle na ułamek sekundy nawet nie przeszło mu przez głowę, żeby, wiesz, odpuścić, nie?
1: Tak, 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 dokładnie. Yy, a zobacz, to jest pierwszy mecz chyba od dawna, że Jakub Miśkowi jechał tylko trzy biegi, co? pierwszy mecz od
0: dawna i w ogóle jakby mówiłem o tym, że Miszkowiak dalej robi to co, co robił, ale moim zdaniem już bez tego błysku na początku sezonu był, był no kolosalną torpedą, tur był, był gwarantem punktów, teraz ma trzy biegi, tak jak mówisz i, i dalej robi swoje, jasne ja tutaj nie mówię, że, że, że to jest jakiś kryzys formy, absolutnie nie, świetne wyniki ale to nie jest to co na początku sezonu było
1: no nie, jest jakiś tam delikatny regres aczkolwiek Trudno powiedzieć, czy, czy gdyby nie jest o czwartego, piątego biegu, czy by na przykład zaraz dwóch trójek jeszcze nie dowiósł. no tak, tak mm -hmm. cięż, Ciężko mi się to ocenić, czy, czy by zaraz jeszcze znowu nie odpalił mm -hmm. Kuba Miśkowiak. Natomiast Bartosz Smektała super się poka po, zaczyna pokazywać, szczególnie na tym częstochowskim torze. Jest, jest, jest potencjał w tej drużynie znowu w tego włókniarza. Faktycznie tak. wszyscy się rozpędzają. I, i zobacz, ja teraz... Y zauważyłem w tym motorze, że to co bardzo często mówiliśmy, że u nich brakuje takiego, takiego lidera wyrazistego, że wszyscy są tak, tak. porównywalni, nie? I teraz widzisz, zobacz, przyszedł trudniejszy mecz, gdzie szło gorzej, to Na wyjeździe? wszyscy nie pojechali, nie? No mm -hmm. faktycznie pojawił się Mikkel Mikkelsen, który pojechał kapitalnie, ale... Ale to nie jest wszystko... lider, nie? Ale mimo wszystko, wiesz, no teraz, dzisiaj pojechał 15 punktów Mikkel Mikkelsena, na przykład następny wyjazd, jak Częstochowa, nie przepraszam, nie Częstochowa, tylko Lublin y, pojedzie do Wrocławia, to teraz tego Mikkelsena tam może nie być, że tam mm -hmm. będzie 7 punktów czy 8, a przykładowo wyskoczy nagle Grisza Łaguta.
0: No, no być może, ale też jest problem z Mateuszem Cierniakiem ze strony Lublina, bo na początku było no, ekstra, no, tak jak mówiliśmy najmocniejsza para w Ekstralidze Juniorów e, przez, przez e, gdzieś tam początkową fazę e, sezonu e, teraz Mateusz jakby zadyszka widać, że, że debiutant w tym roku e, ekstraligowy no, no już, już nie jest tym samym debiutantem co na starcie
1: No troszeczkę faktycznie loty obniżył, ale kurcze, wiesz co, tak patrząc na te mecze domowe, które wcześniej jechał, czy z Toruniem, czy, czy z Leszczem, to tam też przecież ładnie punktował, więc... Więc, yy, znaczy ładnie, no w sensie takie na poziomie juniorski na, na pewno robił swoje, yy, no gorsze wiadomo, gdzieś tam po drodze był występ występie w Grudziądzu, czy ten dzisiejszy właśnie, znaczy przepraszam, nie dzisiejszy, tylko piątkowy w Częstochowie. Ale to wydaje mi się, że i tak będzie jeszcze cenny, cenny zawodnik dla motoru. Chociażby jasne, właśnie jasne. W, w niedzielę w starciu ze Stalą. No, tam będzie, to, to będzie na pewno moc, moc motoru, jeśli chodzi o, o ten najbliższy, <grych> nie. najbliższą kolejkę. Ale, mecz, nie, ale Ale kibicuję. Ale powiem Ci, że to są dwa mecze, dwa mecze w piątek i mam wrażenie, że dwa były bez historii tak naprawdę jakiejś ciekawszej. Tak, tak. ja to w, w, w ogóle chciałem drugim Od początku powiedzieć. do końca miazga i to w ogóle jeszcze, co się zapowiadało, pojęcie na, na dużo większe baty w tej Częstochowie, bo przecież tam było chyba tak. 20 punktami już po 9 biegach, dopiero gdzieś tam... Yy... No Mikkel
0: Mikkelsen się, się dopiero pojawił I, i, i to tyle tak naprawdę. Wiktor Lampard, który, który też chciał coś tam powalczyć, tam Jarek Hampel właśnie w środkowej fazie, ale poza tym nic, ale, ale tak jak mówisz, no nie, nie w Mateuszu cierniaku bym upatrywał słabości motoru Lublin. E, absolutnie to nie jest, to nie jest ten... E, to nie jest ta pozycja. W Lublinie Grisza, to są.
1: Grysza, znaczy... no kurczę
0: ten brak takiego, wiesz, pewniaka no dajcie Lublinowi jednego pewniaka i, i, i jest dobra dobra paka, nawet rymuje sobie dzisiaj e, ale, ale tak, no, tak, tak, tak tu się zgadzam, a z kolei w, w Częstochowie się pojawiają, wiesz, mamy Macena, Lindgren wraca do formy e, do tego Woryna, Smektała robią dodatkowe punkty, nawet ten Jop Jonas Jepesen dokłada 4 plus 1, słuchaj, to już są bardzo ważne punkty, nie, juniorzy robią swoje wow,
1: ekstra no przecież zobacz początek sezonu był taki że był Madsen, tak był gdzieś tam próby juniorów i tak w sumie reszta nie dociągała za bardzo tak. nie a teraz a teraz zobacz się Link, fredka się rozkręcił yy... rozkręcił się bartosz Smektała, spędził się kasper woryna no jepesen tak jak mówisz dorzuca te ważne jedyneczki i naprawdę stała się to drużyna kompletna Co coś czego mm -hmm.
0: dogadali e się z torem bo... nie
1: tak, tak, super, super, naprawdę ta drużyna teraz wyglądała. Tylko kurczę, mam wrażenie, że ten motor się trochę troszeczkę, naprawdę, tak no to mówisz, że to, to dwa, dwa motory, no ciężko mi coś o nich powiedzieć, bo jest, no Mikkel, w sumie przy, przyzwyczaił już do takiego pojęcia pewnego pułapu punktowego już od kilku sezonów i to jest chyba ich taki największy pewniak. I to dzisiaj się, teraz mhm. się potwierdziło, my wiadomo, jesteśmy mądrzy, bo mówimy to po meczu w Szczecuchowie, kiedy on znowuł 15 punktów, ale generalnie wydaje mi się, że miał wszystko, znaczy ja też wydawało mi się, że Grysia będzie trochę większy pewniakiem, a tutaj, no... Jeśli Grisza jedzie na mecz na swój taki, można powiedzieć w cudzysłowie, tor w Częstochowie i nie, nie przywodzi ze sobą żadnego rywala w pięciu biegach? W ogóle to, przez ten brak pięć,
0: to przez ten brak rękawiczki brak rękawiczki, Wiktor Różowy. No, może tak być, tylko,
1: tylko powiedz, powiedz mi, czemuż pięć, pięć biegów jechał? Bo tak nie wiem, no pięć biegów zawodnik, który żadnego rywala nie przywozi ze sobą?
0: No ale wiesz, no, no walczymy do końca, nie wiem, staramy się, ale tam później defekt, defekt, znaczy nie, jeden defekt był faktyczny, drugi był po prostu rezygnacją z tego, co pamiętam, eee, po prostu z dalszej jazdy. Eee, no może faktycznie juniorom trzeba było oddać te biegi, nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Jakby...
1: No co, ale nie, nie wydaje się, że Wiktor Lampard na jeden bieg więcej zasłużył?
0: no tak, z taktycznej mógł jeszcze jedne, jeden bieg yy, pociągnąć, faktycznie, jak, naj, jak najbardziej, no nie wiem, może chcą jak to się mówi, zbudować Grigoria na następne mecze, nie mam pojęcia, ehm, no, no ale, ale cóż, no, no tak jak mówię, motor jak ubiera te swoje, bo przecież yy, przed sezonem wielka marketingowa akcja motor startuje w dwóch kewlarach, jeden wyjazdowy, drugi domowy, e, pierwsza drużyna ekstraligowa, znaczy pierwsza w ogóle żużlowa, która to zrobiła, oni jak ubierają te dwa różne kewlary, to to są różnymi w ogóle Może
1: warto byłoby sprawdzić, co się stanie, kiedy pojadą na mecz wyjazdowy w tym domowym. <grym> w krewlarzio. tym domowym, może to... właśnie. <grym> <grym> może, może to coś odczaruje, oczywiście. Ja tam nie jestem jakiś tam przesądny, więc... więc nie, no ja też, to... nie, no coś tam rusza, ale, ale byłoby śmiesznie, gdyby pojechali na wyjazd w końcu w kewlarze domowym i nagle to zapunktowali. Podejrzewam, że wtedy tak. już by tych kewla, kewlarów nie zmieniali, żeby nic nie tak, kombinowali. Tak, tak,
0: tak. Tak by było, tak by było. Um, no, ale na, te, na temat tego meczu chyba, chyba powiedzieliśmy już większość, ale ja mam jedną kwestię jeszcze. Um, bieg 12 rozpoczynają się problemy z taśmą startową w biegu 13 mam już istny kabaret w Ekstralidze już po raz nie, z, no nie zliczę tych, tych meczów, w których się pojawia problem związany z taśmą startową no, dwa razy nie idzie, pamiętam chyba Kacper Woryna tam był, najbliżej zamku, z zamku taśmy startowej i na całe szczęście nie startował przez te dwa razy, stał w jednym miejscu ja już byłem pewien, że on w tej powtórce jak już ta taśma pójdzie prawidłowa, to on chyba dalej będzie stał tam, nie, na tym polu startowym
1: Eee... Uh powiedz mi, czy to dobrze pamiętam, to chyba Mark Weber powiedział w którymś z wywiadów, że... Laser. Laser, Tak, że dla niego to jest w ogóle bez sensu, że my, że na taśmę i, i może... Ale ja się nie no... zgadzam akurat z tym. To było chyba nawet tej, tej zimy chyba, co? Gdzieś tam właśnie w którymś pro z programów Czarny Charakter chyba, coś tak? Coś było, czy,
0: czy, czy... coś było takiego, no. Czy,
1: czy, czy, czy w, którym, w którymś to programie w każdym razie na N-Sport plus gdzieś chyba właśnie Mark Weber. To był wywiad, był właśnie... wiesz,
0: to nie był Czarny Charakter, to był wywiad z nim na kamerce, pamiętam.
1: To jeszcze był, to, to był jeszcze drugi taki program y, w, zimą prowadzony chyba na N-Sport. Tak, dobrze pamiętam. On mm h -hmm. w czwartki się odbywał. Już nie pamiętam na tytułu. Tak, tak, w pamiętam, razie, wiem o którym mówisz. W każdym razie, no może, może trzeba Marka Ebera trochę posłuchać w końcu.
0: Nie no, Pójść
1: troszeczkę z technologią do przodu, albo, no nie wiem, coś pokombinować, żeby takie sytuacje się nie zdarzały, no bo, no nie wiem, nie no wiem. No, mi, jest... oczywiście, mi osobiście to wiadomo, mi też to sprawia to, że to jest dodaje uroku temu sportu. Natomiast jeszcze wiesz, chodzi mi o to, Damian, że teraz faktycznie, spoglądając za to z drugiej perspektywy, właśnie tej, której Mark Weber gdzieś tam spróbował nas to wtedy wprowadzić, że dla kogoś nowego, gdzieś powiedzmy chcącego gdzieś wejść w ten sport żużlowy, gdzie na przykład tak jak teraz będzie zmiana organizatora Rund Grand Prix, i, i gdzieś tam się w kuluarach mówi, że może jakieś egzotyczne miejsca pojawią się na, w, w kalendarzu cyklu. No to pytanie, czy właśnie te, ta, przykładowa taka taśma startowa też nie będzie jakimś elementem odstraszających potencjalnych gdzieś tam inwestorów. Y, mam to na myśli w, w cudzysłowie, oczywiście, inwestorów y, mających gdzieś jakieś pieniążki do żużla wprowadzać, i ewentualnie próbować promować ten sport y, właśnie w takich egzotycznych miejscach. No, no, no nie wiem, być może, być może to jest trochę racji w tym co ten, ten australijczyk powiedział, natomiast w drugim kierunku idąc, no jest jakaś tradycja, no ta taśma jest takim elementem, bez którego chyba nie potrafimy żyć Nawet sobie wystarczy przypomnieć Grand Prix w Warszawie kiedy była jazda na zielone światło, no jakoś to nie miało w ogóle takiego klimatu, prawda?
0: No tak, tak, tak. I to nawet, nawet chyba nie tradycja przeze mnie, prze, prze, przeze mnie przemawia, tylko wiesz, dotknięcie taśmy startowej, nawet samo stwierdzenie dotknięcie taśmy. No tutaj, wiesz, dotykasz wiązkę laseru, to jest raz. Dwa, ja tam, pamiętam, myślałem na ten temat, możemy sobie zrobić taki, taki dodatkowy jakiś, yy, yy, może po se sezonie yy, odcinek, w którym byśmy podebatowali, bo, bo pamiętam, że, że jakby były mocne głosy przeciw i to takie nie, nie na zasadzie e, tradycja, tylko bardziej na zasadzie yy, już takiej merytorycznej. Yy, dla mnie jeszcze tak tylko dodam, że no stary, to jest najprostszy mechanizm świata, tam jest magnes, puszczasz, wiesz, sędzia klika przycisk, yy, magnes odpuszcza, i idzie taśma w górę, no, no tam, tam mało rzeczy może się zepsuć w tym mechanizmie, ja bym bardziej poszedł w stronę tego, czemu to się w ogóle psuje i czemu, czemu to się zacina, bo to jest naprawdę banalnie prosty mechanizm.
1: No nie jest to pytanie do mnie, powiem Ci, Damian. Nie mam pojęcia do tego, co się zacina. <grymne> Zaprosimy
0: kogoś, co? <grymne>
1: no myślę, że będzie można pomyśleć o tym, żeby tutaj kogoś... Kierownika do... startu. No na przykład, na przykład może on będzie miał jakiś, jakieś takie doświadczenia, że coś się zacinało, a nie wierzę, że y, któryś z kierowników startu, który pracował ileś lat przy tej maszynie startowej, nie wierzę, że się takie sytuacje nie zdarzały i że gdzieś sam musiał szukać y, rozwiązania, sz drapał się po głowie co tam się dzieje nie tak i być może właśnie na no, tak te, takie te pytanie odpowie, co, 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 co zrobić, żeby było lepiej. No ale podejrzewam, tak. że nasze mądre głowy tutaj ek Ekstraligi czy z Głównej Komisji Sportu Żużlowego na pewno gdzieś... Nie
0: ułatwią, nie ułatwią tej, tej drogi.
1: Znaczy myślę, że już oni się drapali już po tych głowach i pewnie już kombinowali, myśleli co z tym zrobić. Myślisz? I, wy I widocznie, no tak, no nie sądzę, żeby mówić, że sobie zostawili temat tak sam sobie, jak to się już tak często powtarzało, sytuacje z problemami ty z tymi taśmami startowymi, przecież to już było wielokrotnie... Obawiam się, że,
0: że myślę, że tak. <śmiech>
1: no słuchaj, temat wpadania... No oby, oby był... nie... Oby nie. No oby, oby nie, tutaj oczywiście... A może, oby, a może oby tak, bo wtedy to jest nadzieja, że jednak coś da się z tym zrobić.
0: Mm. No w sumie też racja, no, no, no nie wiem, faktycznie musimy kogoś zaprosić konkretnego. Na pewno jedyne, co możemy powiedzieć z perspektywy kibica, takiego przed na stadionie, przed telewizorem, to to, że jest problem i na pewno z tym problemem coś trzeba zrobić, bo to zabiera jakby, jakby, jakby całą przyjemność tego oglądania. I tak jestem pełen podziwu, tak na koniec, kończąc już tą kwestię, i tak jestem pełen podziwu, że ten Kacper Woryna w ogóle, odważył się po tych dwóch, wiesz, przerwa, znaczy przerwanych, po tych dwóch przypadkach, w których z jego strony taśma nie poszła, że po pierwsze odważył się pojechać ze startu, a po drugie ten, start, ten moment startowy miał nawet chyba moim zdaniem wygrany, bo, bo naprawdę patrzyłem na niego, bo, bo wydaje mi się, że to w głowie mogło siedzieć, że ej, dwa razy taśma nie poszła, co, co, co będzie następnym razem, ale nie, ale moment startowy wygrał, tam dojazd chyba był na równo z całą resztą, więc, więc szacuneczek i co? I to tyle. No ten piątek właśnie taki był, co? Taki, taki jednostronny, niezbyt ciekawy.
1: I to do, do, dosłownie odwrotnie niż, niż niedziela.
0: O, do, dosłownie odwrotnie niż niedziela, bo niedziela była, kurczę, naprawdę typową, typowym żużlem na najwyższym poziomie, w zaciętym, taki, który kochamy, taki, który lubimy oglądać. No i wszystko zaczęło się od... No, te, tak jak mówiłem na samym starcie tego, tego odcinka, to, były, to była najważniejsza moim zdaniem kolejka sezonu dla czterech drużyn, które się ze sobą mierzyły. E, to był właśnie mecz e, Falubazu Zielona Góra z Apatorem i e, Stali Gorzów z, z Unią Leszno. No i zaczęło się w niedzielę też, też starciem o gigantycznej wadze. No, naprawdę starcie e, kolosalnie ważne. Marvis PL Falubaz Zielona Góra e, kontra, kontra Apator toruń E-Winner, no, no właśnie, bo zapomniałem tej pełnej nazwy. Ten Marwis mi jakoś, jakoś e, siedzi w pamięci, Ewiner winner już, już mniej. E, no ale zaczęło się dobrze dla Zielonej Góry, co? Ja po, pierwszych, po pierwszej serii to ja mówię, kurde, może im ten bonus się uda nie? wyciągnąć.
1: Tak, początek pierwsza seria i jeszcze tam piąty bieg do rzucenia kolejnego 4-2. To naprawdę było wejście... Takie jak powinno być zawsze, tak jak było ze Stalą Gorzów, takie jak yy, życzy, życzyliby sobie zawsze gospodarze, mhm. tylko no później troszeczkę z niektórych zaczęło uchodzić powietrze, bo przede wszystkim z Maxa Free, który później już wodził same jedynki, yy, no Matej Żagar znowu się skompromitował bo... i jeszcze powiem ci... Ja nie wiem, czy tą trójką, którą zdobył, nie popsuł jeszcze bardziej życie Falubazowi, bo gdyby on tam przywiózł zero, to podejrzewam, że już później by za niego Damian, Damian Pawliczak, nie?
0: Aha, aha,
1: no aha. taktycznie raczej by nie mogli mieć jeszcze, no, bez przesady, no, nie, nie przegrywaliby meczu. No nie, w faktycznie, nie, faktycznie, ma, masz rację. Ma w rację. Ale, ale myślę, że wtedy byłaby może szansa, żeby Damian Pawliczek wyjechał i być może by on zaczął dużo lepiej punktować i suma summarum, może Falubaz by wtedy tych punktów zdobył więcej, tak, tak prawdę powiedziawszy, bo... Ale się okazał, że Damian Pawliczak <laughs> Lu, no, lubisz ale wróżyć, ale, co? No ale wiesz o co mi chodzi. No, no wiem, da, wiem, żartuję. Daje, daje, dałoby to jakieś pole manewru trenerowi, a tak wiesz, no znowu trójkę, no to co, trzeciniast go nie wypuścisz? No wypuścisz, tak? Trzył no. Znowu zero, no i co myślisz? Ale może on znowu trójkę przywiezie.
0: No, 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 no i, wiem o co ci chodzi.
1: No i skończył Matej jak skończył. No niestety tak jak już kolejny, me kolejny mecz, także... Tutaj to jest największa bolączka Falubazo i teraz pytanie tutaj się rodzi, czy zabrać go do Grudziądza, tutaj wiele takich pytań się pojawia na kolejny mecz, no moim zdaniem... No co ty byś zrobił? Ja bym go zabrał do tego Grudziądza, wiesz, to jest, ciężko się to mówi, ale myślę, że Damian Pawliczak jest zawodnikiem, któremu wa warto byłoby dawać szansę na swoim torze więcej, bardziej niż na wyjazdach, bo na wyjazdach do tej pory no nie spisywał się dobrze co prawda nie miał tych biegów tam zbyt wiele, ale, ale no, no nie, nie brylował. Natomiast Matej Szakar no, mimo wszystko to jest top 10 zeszłego roku, tak? to jest zawodnik, który od wielu, wielu lat jeździ w cyklu Grand Prix. No on może w każdej chwili odpalić, to jest coś takiego... Okin to się tak mówiliśmy, że on może w każdej chwili odpalić. Krzysię Kasprzak tak mówiliśmy, czy, czy, czy Okin to było?
0: No tak, o Krzyśku, że, że nie wiadomo, że jest e, byłym wicemistrzem świata, że, że on może, może no to, jakby znaleźć... No
1: to, jeśli, no to jeśli on miałby odpalić, no to Matej Żagar tym bardziej, no bo przecież, bo jeśli chodzi o Krzyśka, no to jest trzeci sezon, tak, że jedzie słabiej. No a tak. to jest w sumie ja... pierwszy, więc, mhm. więc tym bardziej widzę u Mateja szansę na to, że się podniesie i, i nagle zdobędzie, no może nie mówię, nie wiadomo ile punktów, ale może 9-10 chociaż, tak?
0: Nie, no ja Co też pra... bym go zabrał do tego Grudziądza, no, no absolutnie, bez
1: co prawda gdzieś widziałem w artykuł, nie wiem na którym portalu, już nie pamiętam, co prześwietlony Matej Żagar, że on w ostatnich latach w ogóle w tym Grudziądzu, odkąd w Grudziądz szedł do Ekstraligi, to on tam punktował I To jest, że nawet tam narzekał na ten tor że to jest... Mm -hmm. No ale to jest taki załatwy tor, że wolałby jeździć na torach dla facetów, nie dla juniorów, to coś, tak, to pa, oczywiście tutaj taka para. No prawa. mówi, że Grudziądz,
0: nie... wiesz, jeden z najtrudniejszych torów w Polsce.
1: Znaczy jemu chodziło o to, że to był twardy tak. tor, taki beton, wiesz, o to, tak, o to. Tak, chodziło tak, mu tak. tylko na nawierzchnię, nie o geometrię. Tak, tak, tak. Mhm. No Piotr Protasiewicz super, naprawdę waleczny. I to jest, to jest to, to taki wynik, którego właśnie myślę, że każdy oczekiwał od Piotr Krasiewicza. Tak. 9 tak? punktów, trójka pierwsza to w ogóle majster czy tych stary protas, który gdzieś tam... To po łóżysza. szerokiej,
0: nie? On tam polecił. I przede wszystkim to było, łóż.
1: słuchaj, w pierwszym wyścigu, tak? W pierwszym tak. wyścigu dnia, więc to, to w ogóle jest fenomen, że... W ogóle tak, fajne nie ściganie, go...
0: nie? W niedzielę, w, w zielonej.
1: No jak na razie na tor zielonogórski to naprawdę, naprawdę się działo, naprawdę tam można było troszeczkę gdzieś oko zawiesić, popatrzeć na te wyścigi. No Mateusz Tonder, sama, klasa sama, sama dla siebie, no tutaj super, super występ Mateusza. No to jest Skoro pan to Mateusz Tonder. Szkoda, że ten piąty bieg mu nie wyszedł, ale powiem Ci, że on też tam trzymał się w tym ostatnim swoim wyścigu tam z jajem, także wiesz, gdzieś tam był, cały czas go tam był odwożony, 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 ale on cały czas jednak próbował liczyć że mm -hmm. się, się tam wciśnie, że, że chwyci no, w przyczepność i, i minie po tej zewnętrznej swojej. No bimala. i koniec końców no, jest... musiał
0: odpuścić, bo tam deflektor chyba przed Jacka Holdera, jak dobrze pamiętam, zobaczył... Tak, już, już zabrakło
1: roku. tam, absolutnie zabrakło tam miejsca. No. E... No i co, no ten wynik dla falu bazu moim zdaniem dalej jest... No jest taką, jest oddechem, tak? no bo nie było wiadomo po, tak, po takim stromotnym chwatach od Wrocławia. Nie było wiadomo, czy ten falubaz w ogóle wygra. Pamię nie wiem, czy pamiętasz, obaj chyba prognozowaliśmy, tak? Dobrze no, pamiętam, że, że falubaz wygra. Nie, ty chyba byłeś nawet, że Apator wygra. Już ci mówię. Ty jeszcze, że Apator, ja mówię, że 4-6-4-4 dla falubazu. Tak. I wiadomo, że tam była nutka, nutka mojego falubazowego Optymizm.
0: optymizmu. Tak, ale u mnie z drugiej strony cztel... też. No.
1: Ale też, do, ale też tam była troszeczkę jednak ta y, nutka optymizmu, jednak podłożona jakimś tam, no jakimś tam realizmem, no bo nie, nie tak, mówiłem tak, 50-40, tylko mówię 46-44, a tu jednak Falubas nawet troszeczkę więcej wygrał, no tylko powiedzmy, no Mateusz Tomber, to, 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 to jest zawodnik, który oczywiście. Za, załatwił, załatwił sprawę. Patryk Dudek po pierwszej słabej, słabej części, no druga, kapitalna, już wrócił na swoje, swoje odpowiednie tory. No, i to właśnie też ten pomór Patryka pomógł, bo opadł Max Freak, Matej Żagar, no, po jednym przebłysku też. No i juniorzy
0: opadł, jeszcze bo... zrobili swoje, nie? Trzeba oficjalnie przyznać.
1: Tak, tylko w drugiej połówce zawodu znowu też wiesz, już nie, nie punktowali, tak? Bo 2 No tak, to, ale
0: nie. to było 7, 7 punktów po stronie Falu Bazu Nie, i no super,
1: po stronie... super mhm. pojechali i zarówno Nil Tuft i, i Fabian Ragus. No, no słuchaj, myślę, że Piotr Żyto w każdym meczu, gdyby słyszał, że ma mieć 7 punktów od juniorów, to brałby to w ciemno. Tak.
0: Oczywiście, tak, oczywiście eee, Ale tak jak mówisz, pan Mateusz Thunder załatwił tą wygraną Nie ma, nie ma nawet najmniejszej wątpliwości eee, Mówię pan, bo, bo właśnie nawet jak oglądałem ten mecz To mówię, kurde, to już nie jest ten Mati, nie? Ten, ten taki Mati z roku. Tak, tak, Thunder, no, no. <laughs> Thunder, tak? eee, Nie no, ba czapki z głów zdecydowanie Fajnie, fajnie, juniorzy pojechali, tylko no, Żagar, ale w tym siódmym biegu trzeba przyznać, że był ekstra szybki. Naprawdę był szybki. Tylko co z tego, jak na jeden bieg, nie?
1: No, właśnie. Właśnie, no właśnie panie Matej.
0: No właśnie, panie Matej. Ehm, a cóż, a po drugiej stronie, no walczyli ambitnie też Torunianie. Nie mam nie ma nawet m, o czym mówić. Na, na pewno najbardziej ambitny z tego wszystkiego Paweł Przedpełski.
1: No, gdyby nie Grisza, to Matej... Z... Matej znowu mógłby się gdzieś tam pokusić gdzieś o, o palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o. o jak to się mówi? Dędkę. Kolejki, kolejki, tak? W tym wypadku kolejki. A może, może nawet bym powiedział więcej, bo tutaj imię by wskazywało nawet, że Mate, Roberta Mateja kolejki, no tutaj tak ze skoków tutaj, biorąc... Ty
0: to lubisz te skoki, ci po
1: Ty my no, w zimę... a, Słuchaj, zim... no przecież wychowałem się na Adamie Małyszu, no to jak mogę nie robić skoków? No klas? ja
0: też, ja to, ja to samo, no oczywiście, że tak. Ale ja myślę, że my w zimę się, się musimy przebranżować, co? Nie wiem. A co... powiem
1: ci, że, że jak my, my możemy robić co drugi tydzień żużlowy, co drugi tydzień z latciarnyki.
0: Jeszcze nie, nie może nie... gdzieś
1: tam, wiesz, jeszcze biegi jakieś, może z, wiesz, się, się wkręcimy, jakiś biatlon, a biathlon swoją drogą bardzo lubię oglądać
0: ja też lubię oglądać biatlon, bo, bo jest taką ciekawszą formą niż biegi narciarskie na pewno, ale nie wiem biegałeś kiedyś na, na biegówkach?
1: no właśnie nie, tyle razy chciałem się wybrać byłem
0: dwa razy, tak się pochwalę ile, ile, ile wywrotek? Na początku tak, na początku były wywrotki, bardzo są, wiesz, wąskie te narty, ja przyzwyczajony do tych szerokich zjazdówek, a, a tutaj, wiesz, przed sobą masz tak naprawdę patyczki takie, wiesz, zapałki, e, ale, ale później jak mi się, jak się wkręciłem, słuchaj, to tak się okazało, bo ja myślałem, że wiesz, no gdzie w Polsce trasy biegowe, nie? Jakuszyce, no dobra, pewnie, nie wiem, z 5 kilometrów w jedną, pięć w drugą to lecę, nie? Tak się zapędziłem, że, że wiesz, cały czas myślałem, że no, pewnie kilometr już koniec, kilometr i już koniec. W pewnym stwierdziłem, że zawrócę. Bo, już, bo, bo nie wiem, ile tam jest do przodu. Do, na całe szczęście zawróciłem, bo się okazało, że w Jakuszycach jest chyba 30 parę kilometrów e, tras biegowych, więc, więc trochę bym pobiegał, ale polecam. Bardzo fajne, ciekawe przeżycie. E, no, no ale, ale tak wracając do tego meczu w Toruniu, takie lekkie, lekka e, anegdotka. E, Paweł Przedpełski, wow, ekstra i to jeszcze sposób, w jakim, w jakim to robił. Jack Holder też tam dołożył swoje. E, no i Robert Lambert, ale. No tyle. Koniec. Kropka. To, to był Apator Toroń. No, przepraszam, ale Chris Holder 5 plus 1 to dalej... To nie jest to.
1: A jeszcze tylko tak do poprzedniego wątku chciałem tylko dorzucić, że jeśli ktoś chciałby nam zarzucić, że tutaj jakiś mocny off-topic z naszej strony, jeśli chodzi o Jakuszyce, jakieś biegi narciarskie, no to chciałem przypomnieć, że w Jakuszycach biegało, biegali nasi reprezentanci Polski w ramach przygotowania do sezonu tak, biegów. I Faluba Stalogorzówka to... Stalo nawet też biegała, więc tak. yy, więc jakby jakaś konek, jakieś połączenie <śmiech> jest pomiędzy tymi biegówkami w Jakuszycach, a, a, Tam pamiętam, a że ten, że
0: Protasiewicz chyba był najlepszym biegaczem z całej Ekipy. Coś, coś, coś mi się, czy on z jazdowcem był najlepszym? Nie pamiętam. Już. E... O,
1: pamiętam, że z jazdowcami, z, z jazdowcami bardzo dobrymi byli y, tam chyba. Dudek chyba z Zęgota, Janowski, oni tam patrzyłem, oni chyba nie wiem, czy pamiętasz, chyba nawet dziś była historia e, Marka Cieślaka w książce pół wieku na Czarno. Jak oni jak gdzieś tam w Krakowie zjeżdżali, a, w, a patrzę a oni na skoczni, nie? wiem, kojarzysz, już takie. Tak,
0: to tak, 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 tak. Ja też czytałem Marka Cieślaka. Swoją drogą polecamy chyba obydwaj, bo, bo świetna książka. Fajna, e...
1: fajna, bardzo, bardzo przyjemna do poczytania. Bez ogródek,
0: wiesz, jak to Mareczek Cieślak. no On się nie pierdzieli w tańcu, on ci wszystko powie, nie? Jak było.
1: Co prawda, czytałem ją już na tyle dawno, że tu już dużo takich wiesz detali, takich ciekawych historii już uleciało z głowy, ale pewnie gdybyś mi przytoczył to bym sobie przypomniał mm -hmm. wszystkie w mgnieniu oka. A jeśli chodzi o Chris'a Holdera, oczywiście to 5 plus 1 to jest taki można powiedzieć delikatnie ulepszona wersja tego Chris'a, który miał te dwa mecze bez pokonywania rywali, tak? To troszeczkę było lepiej, no ale, ale tak jak mówisz bez czału Chociaż z drugiej strony zobacz, zdobył w takim bardzo ważnym momencie te dwa punkty. Bo no, gdyby wygrał tam z nim Max Freak, to całkowicie byłoby ciekawie w tym 15 wyścigu. Bo to naprawdę 5-1 by dawało Falubazowi bonus. 4-2, którego by na pewno Apator się wybronił przed nim jak lew. Bo mhm. też by wtedy jedni i drudzy by stracili bonusa. No to, to, to ta pojęcie ta dwójka w ważnym momencie wyskoczył ten Chris Holder, bo myślę, że tam się zdecydowanie bardziej każdy spodziewał, że to Robert Lambert będzie tym, który z duetem zionogórzan powalczy.
0: Ale tu masz tam... rację, nie myślałem nawet o tym, ale, ale no faktycznie, jeżeli już miał odpalić z tą dwójką, to zrobił to w najlepszym momencie.
1: Także... Jakiś plus ich <grystwint> zostawmy temu Chrisowi że nie, nie będzie nie, nie, nie był to występ na niedostateczny, tylko na dopuszczający.
0: Tak, 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 tak. Jeszcze, jeszcze tam wiesz. No i Pawełek, no, Pawełek,
1: klasa, Pawełek, no Pawełek
0: Klasa. Pawełek klasa. Naprawdę, Czek
1: chyba też, bo w sumie na wyjeździe 12 plus 1, no wiadomo, że ta druga część zawodów to już bez trójek, ale dalej dalej mieszał, dalej atakował, dalej wyprzedzał był dalej bardzo takim trudnym rywalem do pokonania. Każdy się musiał liczyć z tym, że może nie wygrać wyścigu, jeśli jedzie na Jacka Holdera.
0: No tak, tak, tak. Dlatego mówię, ta, ta cała trójka, czyli e, Lambert, Jack Holder i Paweł Przedpełski, no to tu są plusy i tu są punkty. No bo 14 plus 12 to jest 26, plus 35 punktów na 42 zdobyła ta trójka. E, i Ale to by tylko 5,
1: zobacz, tylko 5 indywidualnych zwycięstw po stronie Torunia. Tak.
0: Tak, tak, tak. I to był ten, ten problem, z czego trzy po stronie Pawła Przedpełskiego, więc, więc brawo Paweł. Eee, no, nie spodziewałem się takiego Pawła przed tym sezonem w Toruniu.
1: No, powiem Ci, że ja, ja nie aż takiego, na pewno nie aż takiego. Spodziewałem się, że to będzie zawodnik na 7 punktów, a tutaj mamy lidera takiego z krwi i kości. Yy, no i przy tym wszystkim... Powiem Ci, że miałem bardzo duży dylemat. Mam bardzo duży dylemat, bo Martin Wasulik też swoją drogą super tam pojechał, o czym zaraz będziemy mówić. Ale mimo wszystko, za to, jaką to jest niespodzianką, to jednak Mateusz Tonder ode mnie ma kozaka kolejki za dzisiaj, za, za ten weekend.
0: Nie wiem, czy to słyszymy. Czy się domyśliłeś, ale tak specjalnie Cię trzymam w niepewności, bo ja stwierdziłem, że dzisiaj e, na sam koniec podam swoich, swoich koza, kozaków i dętki, tak, żeby żeby Cię trzymać w niepewności e, i a, naszych a, to Spokojnie,
1: ja jestem bardzo w ogóle zero stresu. Co podasz, to podasz. Yy, mam nadzieję, że chociaż jeden z nich będzie inny niż mój.
0: Ty no już myślałem, tak. że tupiesz nóżką i się nie możesz doczekać Dobra eee, no. <laughs> Tak eee, no, no zobaczymy to co, czy, będzie, czy będzie inny, czy nie eee, No tak, przechodzimy do następnego meczu Fajny mecz, naprawdę ekstra mecz w Zielonej Górze Bardzo duży jakby, jakby e, Kaliber tego spotkania No ale no, trzeba powiedzieć Jeszcze tak ciekawszy na koniec. w Górzowie Jeszcze ciekawszy w Gorzowie, ale tak jeszcze na koniec Zielonej Góry No trzeba niestety smu Smutno może dla ciebie informację podać No ale mimo wszystko obronną ręką wyszedł Apatro. jeżeli chodzi. a patro jakby już ma utrzymanie. To można śmiało powiedzieć. Znaczy, jeszcze nie oficjalnie. Ja wiem, ja wiem, ale no miało być subiektywnie. Moim zdaniem Apatro już, już może... Dobrze, e...
1: ale ja się nie kłócę jakoś wielce, że... że może otwierać szampana, mówisz? nie? No, ja mam jeszcze miał wszystko, to jest sport. Ja bardzo... Du... Ja się bym do samego końca wstrzymywał z jakimikolwiek... Takimi reakcjami, bo wiesz, no 5 punktów, mogą pojechać, tak, nawet niech zdobędą bonusa w Grudziądzu, to jest 6 punktów i to już wiesz, to by, gdyby Grudziądz wygrał, to by miałoby 5. Jeszcze dolicz, że jeszcze gdzieś te punkty mogą płapać pomiędzy sobą w starciu z Falubazem, a co jeśli w Grudziądzu padnie remis? To wtedy Falubaz ma 6, Grudziądz ma wtedy 5, tak? No. plus dwa z ewentualną wygraną z Toruniem, to wtedy się okazuje, że grudziąc przeskakuje Toruń i idzie Góra ma ten sam bok, który to Toruń. I w tym momencie no, wystarczy, że jakaś jedna niespodzianka nawet w postaci jakiegoś remisu z kimkolwiek Falubazu i Torun ma problem. Więc ja tutaj bym był daleki od tego, żeby tak mówić. Powiem
0: ci, Jacek Moch polskiego speedwaya. Zdecydowanie, tutaj wiesz już...
1: No ja, idzie... po, ja po prostu wolę tonować zapędy, wiesz, bo Torun Dość... też nie ma łatwych meczów. Toruń też tak, tak, tak. Z, zgadzam
0: się. Moim zdaniem Toruń w ogóle już zostaje z tym, co ma, co ma w tym momencie, żeby była Jeszcze mo, mo,
1: mo, motor u siebie jeszcze mają.
0: No tak. I ten motor, który właśnie nie lubi wyjazdów. No racja, racja. To, to, to prawda. Ale tak się śmieje bo tam, wiesz, e, liczba, liczba faktorów, liczba czynników, e, wyników i, i kreseczek, które podałeś przed chwilą, była, była niesamowita. <laughs> więc, więc no tak takiego Jacka mocha widziałem przed sobą. E, no, no ale ale... Trochę, tro, jak... trochę mi wieku
1: dodałeś. <laughs>
0: no, wiesz, taki żu żużlowy odpowiednik młodszy. Niech będzie. Jasne, e... jasne. Wiem, jasne. Y no, no, ale gorzej. Stadion imienia Edwarda Jancarza y no nieciekawy nie chyba. Torowo y po raz kolejny stadion. Y ale ten
1: wynik y robił tak. to, że te emocje były cały czas niesamowite tak, mimo wszystko to, to mi zabrałeś prostu... ZUS,
0: bo to, to miało być moje wprowadzenie, słuchaj
1: Przepraszam, nie no to dobrze, popatrz... dobrze
0: to, o to chodzi eee, że, że jakby, wiesz sprawa bonusa już była pewna w, od połowy spotkania mniej więcej można powiedzieć na, na to, że się nie działo dużo ale jakby ta wygrana, ten, te, te dwa punkty były do ostatnich biegów i to, to nam uratowało show, nie, w pewnym sensie
1: no i Marty Waculik, który był bezbłędny i tak naprawdę nie było, nie miało znaczenia czy on wyjechał pierwszy spod taśmę, czy czwarty, on sobie po tym pierwszym łuku gdzieś tam sobie po wy wynalazł naj najszybszą ścieżkę i zaraz i tak był pierwszy, więc to tutaj Waculik też zasługiwał na miano Kozaka Kolejki, no ale ten Mateusz Poder... Ten... tak, 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 tylko gdzie on miał wrócić? Nie w Gorzowie, no. No,
0: no, no ale wiesz, fajnie, że z, meczem z meczu z Lesznym, z mistrzem Polski nie? E, wrócił, wrócił Martin Waculik, taki, którego lubimy w Gorzowie, którego, którego znamy, więc... A mówisz,
1: że to co było z Turuniem, to jeszcze nie było, nie było takie wrócił, bo nie. tam w sumie no, popsuł sobie wynik dopiero w 15 wyścigu, nie? Ale więc...
0: wiesz co w stylu nawet, y, bym powiedział że, że styl mi się nie podobał do końca, więc, więc nie, to, to jeszcze nie był ten Martin, naprawdę Dopiero teraz, teraz widziałem a... tak, jak mówisz. Martina, który wiesz, obierał sobie ścieżkę, którą chciał, po szerokiej heja papa, pa, nie? Cześć, Elo.
1: No tak to wyglądało. Bra brawo dla niego. Brawo dla Stali Gorzu za to, co pojechali. Szczególnie, że Szymek woźniak zaliczył sobie ciutki występ. sobie szczerze. On, mm. no, widać, że się męczył. Męczył się tego dnia. No, no, nie, nie wiem, czego brakowało Szymkowi, co myślisz? Szybkości? Ale też mm. nawet wydaje mi się, że no czegoś brakowało po prostu temu Szymkowi. Ten wbiegł się trójkę, no to był kapitalnie z tego, spod taśmy, kapitalnie tam się założył, yy, tam chyba z czwartego pola jak dobrze pamiętam startował, więc yy, tamten, tamten jeden start dał, dał taki sygnał, że jest, jest forma, no ale później jak spojrzałem, że to Piotra Pawickiego po, powiózł, który tego dnia był no, niespecjalnie szybki, to chyba jednak znaczyło, że cały ten dzień Szymek był słaby po prostu.
0: Słuchaj, ja pytasz, ja ci odpowiadam. <śmiech> Nie ma problemu. Drugi łuk. W wykonaniu szymka woźniaka. To był szkopuł największy. W pierwszym biegu przecież stracił tam pewną pewną jedynkę. Koniec końców chyba z Ponusem by się skończyło, czy nie? Tak, pamiętam, pamiętam już...
1: pamięta ten wyścig, tak. tak. Bo bardzo byłem zdenerwowany, bo mam go, miałem go w menadżerze w swoim składzie no. i tak jakoś. Jeszcze no. jako kapitana, co więcej, więc.
0: No, 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 no. no. Chociaż nie, trójki więc, by nie, więc... bo nie było, bo Martin Waculik był pierwszy. Przepraszam, to, to nie, to, to, to by nie było. Ale no, to i tak, jedyneczka,
1: to co jest co jedynka to jedynka nie ukryłem że w, mojej, w na grupie w moim pojedynku miałem remis, yy, remis więc yy, widzisz ta jedynka mm -hmm. wydawałaby byłoby zupełnie inaczej aczkolwiek to wiadomo zawsze może tak sobie gadać bo tak samo pewnie mój kolega z którym się gdzieś tam, z się tam konkurowałem to pewnie miał, po, 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 miał pewnie podobnie ale tutaj co myślę że chyba niespodzianka taka największa w meczu to chyba Damian Ratajczak, prawda że tak wyskoczył tak.
0: Tak, 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 tak. niespodzianka zde zdecydowanie Na naj największa największego kalibru w całym meczu i po stronie Staligorz i po stronie Uni Leszno. E ekstra fakt faktem, później wygrał znaczy, wiesz, ujmuję Damianowi Birkemos. Ratajczakowi, który jest debiutantem w Ekstralidze i ma 16 lat. No nie, no to tak nie można mówić e, absolutnie, nie no, wow, szapobaj w ogóle, tylko, że wygrał faktycznie z Birkemosa i z, z, z Juniorem um, drugim, no ale, ale no, no kurczę, Damian Ratajczak wygrywa, wiesz, bieg. W, w drugim, na, na... no ja
1: bym powiedział, że, że nawet pierwszym Juniorem, bo zobacz, myśmy jeszcze w zeszłym tygodniu... Jasiński, tak. Myśmy w zeszłym tygodniu jeszcze dywagowali, czyli Wiktor Jasiński nie powinien skakliwać za zawodnika U24 tak. w tej dyspozycji. Zobacz, okazuję, że... ale no się okazuje Ale po tym meczu no jakby, no nie, ma, nie było argumentów za bardzo no nie. żeby go wstawiać. No, nie, 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 ja rozumiem, nie, że, 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 że Birka Most też nie jechał super, no ale Karczmarz chociażby przyjął te 5-1. No dwa
0: bonus, no. nie? Tak, 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 tak. Więc jakby
1: no nie było podstaw, żeby, no podstaw i przede wszystkim sam Wiktor Siński nie postaw podstaw, żeby dać mu dodatkowy jakiś bieg.
0: Tak. Tak, 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 więc, więc y, tak, zgadzam się, chociaż pamiętam jak się zastanawialiśmy nad tym i, i to nie tylko my, też, też gorzowscy kibice mocno się nad tym zastanawiali, e, więc Damian brawo, naprawdę widać, że, że dobre imię to jest dobra jazda i tyle w temacie, e, no, ale, ale y, no też, też właśnie w tym drugim biegu, gdyby... Się... A, ja,
1: a, ja się, a ja się będę kłócił z tym imieniem w drugą stronę.
0: Czemu? Czemu? Co? Ale Wiktor słabo pojechał.
1: No ale tydzień temu pojechał dobrze.
0: Zobaczymy. Musimy zaprosić ich do podcastu, będzie wiesz, bitwa imion. Gubił, to, ja to, to będzie dobry pomysł. To, co by nie mógł To będzie dobry pomysł. Chociaż duża różnica wieku była między nami a nimi, nie? Koniec końców.
1: No zamiast Damiana Ratajczaka da, da, Damian Pawliczak i już masz,
0: wiesz, Nie, no ale, ale co. Boisz się młodziaka? No co ty, zapraszamy. Z wielką chęcią. E, no, ale, ale w drugim biegu co? Kontrowersja, nie? I to nie mała, ja bym powiedział. Nawet dużego kalibru. Nie wiem, czy oglądałeś magazyn, ja od razu powiem, że znowu nie miałem czasu na magazyn i nie wiem, co Leszek Demski powiedział o tym wykluczeniu.
1: Oglądałem, nie ukryłam, że już trochę przysypiałem, bo no, niedziela po długim weekendzie, no to człowiek ma prawo być zmęczony. Ja, byłem,
0: ja wracałem z pracy, więc, więc luz, nie?
1: No i, no i też byłeś zmęczony na pewno. Tak. No a tak, już starczy takiego. Tutaj troszeczkę gadamy już trochę takich um, Powiedzmy sobie szczerze, że. No tutaj faktycznie taka była lekka rozbieżność pomiędzy tym, co było w Zielonej Górze i tamtym łokciowaniem się pomiędzy Nil Tuftem a. Kim tam, z kim on tam się łokciował, przypomnij mi.
0: Nie pamiętam, ale wiem, o której sytuacji mówisz. E...
1: Hm. Hm. A Żupi Karolem Żupińskim, jak dobrze pamiętam. Tak,
0: Żupińskim. tak, 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 który leżał sobie na, na torze i, i się upalał. <grym> to widziałem takiego tak. mema, nie wiem, czy widziałeś. Jak on leżał nie na tym torze, taki podparty tym ramieniem. Kiedy zjadłeś cały obiad u babci, ona przenosi jeszcze deser
1: to, ale to nie wiem, czy pamiętasz A nie wiem czy pamiętasz, w zeszłym roku taka bardzo podobna była, były memy z Damianem Pawliczakiem. I tak, to pamiętam, więcej.
0: pamiętam, 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 widziałem to, no.
1: I, i teraz, i teraz powiem Ci tak, jak zwykle, o ile dobrze pamiętam, jeśli, mnie, jeśli to nie był Sen, tylko była Jawa, to oczywiście Leszek Dębski twierdził, że te sytuacje to są oczywiście zupełnie inne sytuacje, no ale co, no i... No inne, no ale zasz, koniec zasz... końców
0: obronił sędziego w Zgorzowa, czy nie?
1: Kurczę, no powiem ci, że nie chcę cię skłamać, bo już nie pamiętam. Okej, okay,
0: okej, okay. jak nie wiemy, to bo, to, mówię to mówię nie że
1: przysypiałem, nie chcę kłamać, ale wydaje Jasne. mi się, że jak... Ale coś, coś mi się kojarzy, że chyba tak, że chyba... No że słuchaj, chyba... to... Tak, mówimy... tak, teraz sobie jeszcze trzeba przypominać, tak, bronił go, bronił go, yy, że ta decyzja była... Że, że wiesz, zresztą mało tego, bo gdzieś tam zasugerował wcześniej, jeszcze w trakcie meczu Mirek Jabłoński, zarzucił sędziemu, że być może nie zna tak dobrze specyfiki działania motocykla, bo nie wiem czy tam widziałeś, że też szprychy gdzieś tam się...
0: No tam hak poszedł w koło, dentka, wszystko tak, było, rozwalone.
1: Tak, 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 tak. I tutaj oczywiście Leszek Dębski przed obroną sędziego, że, że tutaj prosiłby, żeby się wstrzymywać od takich komentarzy, bo sędziowie znają specyfikę tego sprzętu, znają budowę motocykli i mało tego, a jeśli chodzi o te, akurat konkretnie tego sędziego, czyli Krzysztofa Mejze, to mało tego, jest to sędzia, który jest chyba on mówił, że sędzią międzynarodowym który, czy tam sędzia, czy tam ma jakąś licencję międzynarodową dotyczącą mm -hmm. właśnie y, kontroli technicznej i że ten, że ten sędzia mógłby wielu zawodników zagąć tym, co wie na temat y, motocykli. Y, więc przypominając no tak, sobie ale... te, te, te Jeś... zdania to wydaje mi się, że chyba te, tą decyzję y, chyba, mm. chyba właśnie tej bronił.
0: No, no rozumiem, rozumiem. Wiesz, znać y, budowę motocykla żużlowego, a a, a, a jeździć to wiesz, każdy mechanik byłby mistrzem świata na żużlu, gdyby, gdyby to było gdzieś tam też istotne, jeżeli chodzi o jazdę, a tutaj to właśnie ta jazda ta, ta sytuacja torowa była kluczowa, ja jedyny argument, tak jak mówię, nie oglądałem jakby magazynu, po raz kolejny niestety, ale jedyny argument za, jeżeli chodzi o decyzję sędziego to było to, że gdzieś tam Pludra może na siłę szukał założenia się na, na, na juniora Gorzowskiego i to jest jedyna rzecz, którą ja tu znajduje jakikolwiek argument, który chociaż mógłby być, wiesz, choć troszkę pomocny, choć troszkę na, na stronę arbitra.
1: I wiesz co? I tutaj e, pojęcie, że to trochę jest w tym racji, no bo zobacz, to już nie jest pierwszy raz, że ktoś będąc z tyłu próbuje się zakładać. E,
0: Ale on nie był z tyłu. E, I
1: później wychodzą z tego jakieś buble.
0: On nie był z tyłu no dobra, to właśnie. może
1: akurat ten no dobra, może, ci, może, może i masz rację. Natomiast chodzi mi o to, że to nie jest... Że wiesz, jest, jest dużo takich sytuacji, że ktoś próbuje się zakładać będąc z tyłu. No bo to to, to, no to tak. nie powie, że takich y, sytuacji nie ma dużo. Tak, no Bartosz Marzlik
0: e... robi to, co, co mecz, y, można powiedzieć.
1: Gdzieś tam znowu pojawił się temat y, jakichś symulacji y, po kontakcie.
0: No tutaj ja możemy tą może... opcję wykluczyć chyba w 100%. Nie,
1: nie, 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 nie to ja nie mówię... nie. nie, nie no, ja nie nie łączy, Wiesz, ja, prostu, ja mówię o tej nie, czy, sytuacji. Czy za, każdym razem, czy za każdym razem musimy łączyć wszyscy, czy coś z drugim? No akurat to jest po prostu teraz z kapelusza zaczynam nowy temat. Tutaj po prostu postawiłem, jak to y, pan Majewski mówi, kropkę stuknone długopisem i i tego ten temat jakby zamknąłem chwilowo, a otworzyłem inny, związany z kontrowersjami jakby. Czyli jakby okay. jesteśmy w tym samym tonie, ale jakby inne sytuacje. Tutaj też było, była mowa właśnie o... O czymś takim, że czy zawodnik, bo zaczęło się oczywiście od tego, czy zawodnik musi się przewracać y, po kontakcie, żeby był gdzieś tam, żeby gdzieś tam mieć szansę jeszcze raz po by, byciu sfaulowanym, tak? No i takie tutaj chyba, nie pamiętam, kto takie, ta, taką, takie pytanie zadał. Natomiast później Krzysiek Cegielski mówił o tym, y, że y, może warto byłoby tutaj próbować jakoś ukrócić tych, którzy symulują, tak, żeby do takich sytuacji nie, do, nie dochodziło, bo raz, że narażają siebie na jakieś niebezpieczeństwo, a dwa, że ktoś z tyłu jedzie i też może być na takie niebezpieczeństwo. może najechać. Niebezpieczeństwo. Tak, może najechać, może nawet, nie wiem, najechać na motor, tak, czyjś i, i samemu nic sobie nie zrobisz, bo się położyłeś bezpiecznie, ale komuś z tyłu możesz zrobić ogromną krzywdę tym, tym takim zagraniem. Mm, tylko w tej chwili to wszystko, mam wrażenie, że trochę stoi w opozycji, z tym, z tym pytaniem takim, re, takim retorycznym, czy zawodnik musi się przewracać, żeby być no żeby mieć szansę wykluczenia tego drugiego, który go sfaulował, tak? Mm -hmm. no, bo, no bo teraz tak, z jednej strony okej, okay, nie położy się no to sędzia na ogół nie przerywa tego wyścigu no nie oszukujmy się, tych sytuacji jest bardzo mało no jak, jakbyś chciał przy ostatnich latach przypomnieć no sytuacji, na palcach
0: jednej ręki, jest... nie?
1: To była sytuacja tak, w Lublinie kiedy Czugunow się bodajże z Gryszą Łagutą, tak, zderzyli, mhm. ich, ale oczywiście tam było, ogromne, było puszczenie gazu ze strony Czugunowa i wymachiwanie rękoma.
0: Tak, taka presja, nie? Na, na, na
1: tak, presja wy, wy, wywarta na, na arbitrze, no a jeśli ktoś tego nie zrobi tylko jedzie dalej, to to się nie zdarza w ogóle. No jedna sytuacja taka była bardzo podobna, yy, taka sytuacja podobna była dziś, nie wiem czy kojarzysz, trzy yy, yy, lata temu? To było chyba 3 albo 4 lata temu, 3 lata temu to było, kiedy Jakob Torsel y, został gdzieś tam zaatakowany, bodajże chyba przed Adriana Miedzińskiego. I wtedy sędzia, mimo braku upadku torsela, przerwał bieg. Nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację na motorze. No, chyba
0: pamiętam, tak, tak. To było w Toruniu, eee, faktycznie.
1: Gdybym miał więcej takich sytuacji przytoczyć, to ja nie wiem, czy, czy bym znalazł PG Extra League. W ogóle jest dla ciężko takie sytuacje przypom przypomnieć, gdzie sędzia przerywał bieg bez upadku, po prostu, bo ktoś kogoś, nie wiem, za mocno wywiózł, czy za mocno gdzieś potraktował. No, no nie zdarza się to raczej zbyt często. No i w tym wypadku... No tak. I w tym wypadku, no, właśnie pytanie postawione, teoretyczne no stoi właśnie w no, po drugiej stronie zupełnie, no bo dobra, zaczniesz karać tych zawodników karskami za symulację, będziesz ich wykluczać, ale co wtedy mają zrobić ci, którzy naprawdę byli faulowani no mają, mają mieć pobiegu? No. Wiadomo, że
0: nie powinno dochodzić do takich sytuacji, gdzie ktoś się musi wywrócić, żeby, żeby był bieg gdzieś tam zatrzymywany i decyzja podejmowana przez sędziego, ale wiesz, jeżeli ktoś się nie musi wywrócić, no to... To też ukróci jednocześnie jakby na siłę kładzenie się um, zawodników, symulowanie, tylko że tutaj potrzeba jakby chyba wydaje mi się, że odpowiedniego szkolenia sędziów, sędziów żużlowych i to naprawdę przyłożenia do tego bardzo dużej wagi, żeby, żeby oni wiedzieli, że... że um, w których momentach mają to robić, w których momentach mają przerywać, w których momentach mają podjąć decyzję o wykluczeniu zawodnika, który spowodował, spowodował niebezpieczeństwo, ale jest w tym też jedna jakby, jeden argument na nie, że jeszcze więcej jakby władzy nad spektaklem całym damy, damy sędziom, a czasami bardzo sędziowie lubią wykorzystywać tą, tą władzę nad spotkaniem, Lub, lubią być pierwszym aktorem całego wydarzenia, więc no, wiesz, znowu plusy minusy, nie?
1: Ha, tylko wiesz, tylko z drugiej strony możemy się spodziewać, że tych ataków takich agresywnych będzie jeszcze więcej później w żużlu, jeśli pójdziemy w tę stronę, że będą karani ci, którzy gdzieś tam po kontakcie się kładą, no bo każdy małobarzyk, milimetr miejsca, no to będzie, będzie tam wjeżdżał, no oczywiście, teoretycznie tak się powinno robić, tak, jeśli chcesz zostać mistrzem świata, czy chcesz zdobyć, być jakimś naj, najlepszym zawodnikiem ligi, no to... No to tak, tak wygląda żużel, że musisz wy... atakować ostro, musisz jeździć ostro i praktycznie nawet jak popatrzymy pod, na tytuły Mistrza Świata, kto je zdobywał to, zbyt, to jest zdobywali zawodnicy, którzy jeździli ostro, tak? Tam były pojedyncze przypadki, że ktoś inny się gdzieś tam znajdował na, na czele tak jak Greg Henko chociażby, tak? Był, był gdzieś tam wyjątkiem w tej kwestii, no, ale na ogół jednak te takie czarne charaktery właśnie te największe największe tytuły, największe sukcesy osiągały no i w tym wypadku, okej, okay, ta strona medalu jest zrozumiała, ale druga, jeśli zostawisz furtkę przesadnie dużą do tego, żeby tak robić, to może być, no że naprawdę będziemy mieli tych niebezpiecznych sytuacji jeszcze więcej. A zobacz nawet na wyścig juniorów, ile, ile tam jest karamboli w ostatnim czasie.
0: No tak, wiadomo, ambicja, jeszcze mniejsze mniejsza umiejętności, to, to wszystko się zgrywa w jednym czasie. No ale słuchaj, no to już wróćmy do tej sytuacji, bo, bo no tutaj...
1: Poczekaj, no bo, bo chcę jeszcze mm -hmm. ostatnie zdanie w, tym, w tej kwestii powiedzieć. Trzeba znaleźć Jasne. złoty środek moim zdaniem yy, i dać sędziom, po pierwsze, ok, dawaj żółte kartki symulacje, ale znaleźć jakiś drugi yy, punkt, który będzie no, uczulić ich, że po prostu ktoś stworzył niebezpieczną sytuację, przerwi wyścig, tak? I, i mm -hmm. tyle w temacie. Tylko no wiadomo, wtedy znowu się zacznie, tak jak ty mówisz, ta za duża była za sędziego, bo przerwie bieg po jakimś tam ataku, obejrzy powtórki, ty. Nie było kontaktu, nic się tam nie wydarzyło jednak. I co teraz?
0: Tak, tak.
1: Chyba, e... że wykluczanie pobiegu ewentualnie.
0: O, i też była chyba taka jedna sytuacja. Pamiętam jedną taką sytuację, w którym ktoś po biegu została podjęta decyzja o wykluczeniu kogoś. Tak, nie wiem, czy to nie było, było w Grand Prix, ale, ale nie, 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 chcę, nie chcę też kłamać teraz zbytnio. Zdarzyło się coś takiego, już nie mm -hmm. pamiętam kiedy
1: to było, ale było, było. Też też kojarzę taką sytuację raz, a nawet nie wiem czy nie dwa razy. Z mm -hmm. tym, że pytanie, czy ten przepis by zadziałał gdyby takie coś się zdarzyło na przykład na drugim wirażu pierwszego okrążenia. Mm. Gdyby już coś pobiegło. No jak?
0: No, no gdzie całe, całe okrążenie jakby toczy się dalej, no ale widzisz, jak ktoś przy... Na przykład w Gorzowie były takie sytuacje, że ktoś przekraczał wewnętrzną stronę toru. No i jechał dalej. I, i wykluczano go po biegu, więc
1: da się. Oczywiście, a akurat, a akurat Gorzów pod tym względem był... Wyjątkowo, częstym, czy wyjątkowo często akurat tam do tej sytuacji przechodziło tak, ze, ze względu nie? na ten drugi wiraż, ale tak. jak pamiętamy, Krzysztof Kasprzak nawet potrafił ty, <śmiech> potrafił to zrobić w spektakularny sposób, nie wiem, czy pamiętasz, to była taka sytuacja, to była dyskusja, że <śmiech> kiedy nie, nie przed nim koła przyjechał, przejechał, tylko tylny, tylnym, nie wiem, czy pamiętasz, pamiętasz tą sytuację? Tak, tak tak, tam tak, 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 tak. tak i to tak. Nie było nie na drugi wiraż tylko na pierwszym.
0: Tak, tak, Pami pamiętam, jak najbardziej pamiętam tą sytuację, no, e, chyba tylko krzyś nam faktycznie takie, takie kwestie potrafi pokazać. No ale wróćmy, wróćmy naprawdę, bo... Dobrze, bo, bo, jakby... no, <laughs> Nie, nie, mógł nie, mógł no, spokojny e, No, tutaj nie ma sytuacji, w której w której, wiesz, ktoś upada specjalnie, nie ma sytuacji, w której naprawdę nie ma sytuacji, w której ktoś się kładzie na kogoś na siłę, bo on był z przodu, on był pół, pół motocykla w ogóle z przodu, więc, więc to, to nie było w ogóle na siłę, tam był typowy pierwszy łuk, w którym, wiesz, zabrakło miejsca. Faktycznie troszkę zjeżdżał na lewo, okej, okay, jasne, zjeżdżał jeżdżał na lewo dość mocno, ale kurczę, wszyscy to robią w żużlu. No, no szukanie miejsca w pierwszym łuku, wiesz, na barki, na nogi, na łokcie, na, na, na wszystko, co tylko, tylko się da, to jest, to jest zupełna norma. No i, i, i tutaj nawet z perspektywy gdzieś tam kibica stali, jak widziałem te wykluczenie, to, to, to się zaśmiałem, pamiętam reakcję nawet, że, że się zaśmiałem takim śmiechem na zasadzie, co to ma być, nie? Kto, kto, kto może podjąć taką sytuację. Teraz mi dopiero dopowiedziałeś, że to był Pan, pan Mejze. To była sytuacja no, kontrowersyjna i, i koniec końców jak się spojrzy na, na wynik meczu mogła gdzieś tam mieć wpływ, chociaż, chociaż nie. Moim zdaniem nie, bo tam Damian Ratajczak został w tyle w trakcie w, w, w pierwszej odsłonie
1: tego biegu. No i jeszcze jest druga, słuchaj, jeszcze jest druga kwestia, mm, że bardzo spostrzegawszy też w ogóle jesteś, bo nie wiem, czy z trybunta widziałeś w ogóle jak to koło wygląda.
0: A ja nie byłem na stadionie, ja A, na tym studionie. razem cię nie
1: było, okej, okay, tak, tak, to tak. Nie, nie, nie zwróciłem uwagi, no to, to faktycznie miałeś taki sam pogląd jak ja, no bo wiadomo, że jak jesteś na stadionie, to wielu rzeczy czasami nie widzisz, no, nie słyszysz, is. nie wiesz, bo, 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 bo no nie wszystko wiadomo na trybuny dociera, no ale tutaj w tym wypadku, no ja oczywiście tutaj naj, najmniejszy w ogóle nie ma sprawy, że tutaj nie było absolutnie jakiejkolwiek symulacji, bo to nawet, nawet głupi byłbym, gdybym w ogóle taki temat tutaj podjął w stosunku do tej sytuacji, oczywiście Nowy, nowy temat, a tutaj oczywiście brak yy, szansy tak naprawdę na, na utrzymanie motocykla i tak hasmer Pludera długo się bronił przed tym upadkiem powiedzcie sobie no
0: tak, tak, tak. Otwarcie. on już jak jechał prosto na bandę no to w tym momencie, wiesz yy, szybka, szybka katapulta z, z motocykla i yy, yy, yy się starał jakoś, wiesz, wy, wykaraskać z tego wszystkiego, na całe szczęście nic się nie stało swoją drogą, yy, no ale, ale decyzja przedziwna i jeżeli Pan Leszek Demski nawet tej decyzji bronił, chociaż musiałbym zobaczyć też w magazynie. Nie, nie chcę to...
1: kłamać, że bronił, ale wydaje mi się coś kojarzy, bo jeśli używał tam argumentów już też w stronę mm -hmm. komentatorów, to wydaje mi się, że musiał, musiał chyba iść tym, tą ścieżką. No tak, tak, tak. A, a jeszcze tak, chciałbym tylko jeszcze te kilku tak, zawodników ocenić, bo Janusz Kołodziej, tak jak zapowiadaliśmy, tak zrobił, jechał bardzo dobre zawody. Jason Doyle utrzymuje wysoką formę i też chyba Jason Doyle jest właśnie takim jednym z zawodników, który będzie się liczył w walce Mistrzostwa Świata. Miejmy nadzieję, że bez kontuzji, bo Jason Doyle niestety lubi, też nie jest jakimś tam fart, fartowcem. Lub... No może nie tyle co robi, co, co... lubi, co kontuzję lubimy jego, może w ten sposób powiedzmy. <śmiech> Jason Lizzy znowu ha, trochę poniżej oczekiwań. Oczywiście.
0: Jamie w, w tym roku to jest. To, 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 to Dużo jest jedna, słabiej jedzie, prawda? Tak. Jedna z przyczyn w ogóle tego, że, że unia no teraz jest na piątej pozycji w tabeli. Emil,
1: no Emil chyba na swoim tegorocznym poziomie mam wrażenie. No Już właśnie, to taki, tegorocznym. Nie? To jest taki chyba poziom, na którym, do którego w tym roku przyzwyczaja. No słuchaj, no dwa biegi z przodu, tak pojechał, więc to i tak na wyjazd do Gorzowa, to myślę, że są łatwe. Dwa biegi powodują, że. Nie można go jakoś negatywnie, my się wydaje, oceniać. No nie, myślę, no, no... Piotrek no tak. Pawlicki Jamon Licji tutaj szukamy przyczyn porażki, zeskazania na znowu Piotrek
0: Pawlicki. Pawlicki, nie? Znowu on. Tak,
1: tak, tak, słabiutko, słabiutko. No ale mówię, może ten występ dzisiejszy szwedzki gdzieś tam jest jakimś takim promykiem nadziei, że będzie lepiej, a jeszcze ze strony Gorzowa powiedzmy, że chyba Anders Thompson, Walter nie może mi żadnych chyba... No ten, ten Anders
0: ten, tak ten niemrawo, pracy. wiesz, wyglądał. Ja już nie mówię o punktach samych w sobie, ale wyglądał strasznie, strasznie niemrawo.
1: Ale Bo no wiesz, nie. Ja tak, tego, ja tak tego nie odebrałem. Jakoś mi się wydaje, że, że całkiem przyzwoicie wyglądał.
0: Mi się wydawało, że ten tor będzie bardziej pod niego, bo on był taki pod koło, przecież Waculik ze Zmarzlikiem to tam, tam po dłużej to szaleli. E, no ale ten drugi, drugi łuk, jeszcze też mówiłem o tym i Andersowi widać było, że, że nie pasował ten drugi łuk. E, no, ale, ale no, nie, no po stronie stali to. E, chociaż chciałem powiedzieć, że znowu mamy sytuację, w którym, wiesz, jest. jest no nie, no właśnie w tym meczu mamy sytuację w której mamy tylko dwójkę e, wiesz, liderów z prawdziwego zdarzenia, którzy robią dwócefłaskę no
1: ale tego Domstana też nawet dorzućmy do tego tak no to i tak brakuje czwartego tym razem
0: i tak brakuje czwartego, faktycznie, więc wynik jakby jak, jak na, na ten model który przyjęła Stal przed tym sezonem wynik bardzo, bardzo ciekawy pomogły zdecydowanie, no pomogły punkty e, pomogły pu punkty karczmarza, tak i punkty karczmarza tutaj jakby wypełniły
1: kar... słabszy występ Woźniaka.
0: Tak, tak. To jest, te, to, to, tak. To, to jest ten cement, który gdzieś tam zakleił tą, tą dziurę po, po Szymonie.
1: Nie ma dwójki z bonusem karczmarza w tym biegu, gdzie ją przywiózł. Ma z meczu.
0: Tak. Tak, dokładnie, dokładnie tak jak mówisz, więc, więc gigantycznie ważne punkty Rafała w dobrym momencie trochę tak jak te punkty kogo Chrisa Hudera to były, nie? Ta dwójka, to tak. taka, taka sama waga tej dwójki Rafała Karszmarza, więc, więc super, że, że to się udało i, i co, I ja to jeszcze na, na temat tego meczu właśnie miałem, mam do powiedzenia to, że momentem tego spotkania był bieg numer 14, gdzie Unia wychodzi na 5-1. Wiesz, wynik był na styku. Przed tym biegiem, czekaj, szybko, szybko ci znajdę, jaki był wynik przed biegiem 14, żeby, żeby też nie być gołosłownym. 40 40-38. Unia dojeżdża na 5-1, Leszno prowadzi przed biegiem nominowanym. Przed biegiem 15, przepraszam. Ostatnim. Ale Peter Pawlicki właśnie po raz kolejny, wiesz, wychodzą na prowadzenie pewne po pierwszym uku. Wychodzą na prowadzenie w meczu, ale Thompson i Woźniak no, robią na trasie Petera Pawlickiego, który widać było, że był absolutnie zagubiony. Więc, więc to był moment meczu i dlatego tak, 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 tak. dlatego no dobra, już zdradzę. Dlatego dętką kolejki dla mnie jest Piotr Pawlicki, nawet zarówno na punkty spojrzeć jak i wagę tych porażek, które ponosił po prostu na trasie, bo, bo mecz był na styku i zabrakło jego punktów tak naprawdę do tego, żeby, żeby Unia wygrała w tym meczu I, i dlatego jest dla mnie dętką kolejki.
1: No, wcale się nie dziwię. Jedyny rywal, jakiego pokonał, to był Rafał Szybkarczmarz przez cały mecz, więc tutaj też jakby był drugim solidnym kontrkandydatem obok Mateja. Trzecim, przepraszam, obok Mateja Żagara, który tą trójką sobie trochę uratował w sytuację i Grisza Łaguty, ale Grisza 5 biegów ani jednego rywala nie pokonał. Mhm. Tak przypominam na swoim powiedzmy w cudzysłowie to, że to dla mnie, dla tego Grisza. A kto jest Twoim kozakiem kolejki, powiedz.
0: No moim... Zastanawiałem się, wiesz, przez, przez pewien czas się zastanawiałem mocno, ale moim kozakiem kolejki jest Paweł przedpełski. Proszę cię.
1: Te, te, też, też przez chwilę o nim myślałem, ale no, stwierdziłem, że jednak tonder po kontuzji, w ogóle pierwszy sezon w gronie seniorów, nikt się kompletnie nie, nie spodziewał po nim, że on będzie takie wyniki robić i... I bez niego Falubas nie zdołałby dwóch punktów, to myślę, że to myślę... no była taka moja decyzja, a nie inna. I, I jest myślę, bardzo że prawidłowa, przejdziemy... bo ja też
0: się o tym nad tym myślałem i to była nawet. Ja Martina Wacujka szczerze mówiąc nie brałem pod uwagę <grafię> nawet w, tej, w tym Kozaku. A to mnie zaskoczyłeś, bo to, tak. Jak,
1: no to co tak to jak jechał w tak ważnym meczu, no, no też, tak, też, tak, też, tak. Też, też też był mega kandydatem
0: tak i był mega, mega kandydatem ale jakby skupiłem się na tej dwójce a tak jak mówisz mega ważne punkty Mateusza Tondera które, bo też chyba staramy się tak patrzeć na wagę tych punktów nie tylko na to ile ich jest, tylko na wagę no to punkty Pawła Przedpełskiego pomogły w utrzymaniu mega ważnego punktu bonusowego
1: Też a, prawda, też prawda.
0: Więc, więc dlatego z mojej strony Paweł Przedpełski i um...
1: też chcę jeszcze Ci jedną rzecz powiedzieć tutaj też, no oczywiście Paweł też bardzo mocny kandydat ale też chcę ci jeszcze powiedzieć taką ciekawostkę Zwróć uwagę, że tutaj wszystkich ewentualnych, potencjalnych kozaków kolejki wybieraliśmy spośród meczów niedzielnych, czyli to też tak. pokazuje, jaka jest no jaka była waga tych spotkań niedzielnych.
0: Tak, niedziela była ekstra i takich, takich niedziel żużlowych chcemy jak najwięcej. No, Cóż, jak już mówimy o tych niedzielach, tak jeszcze o, po, po, dopowiem na koniec, że, że chyba gdzieś się pojawiło, później się śmiałem, że, że podobna alegoria się, się pojawiło, ale, pojawiła, ale w trakcie oglądania tego meczu właśnie Leszna z Gorzowem mówię, kurczę, taki dobry pojedynek bokserski, 5-1 strzał, 5-1 strzał, nie, tutaj e, tak, już jed, tak. jedni, jedni, wiesz, już się chwieją, drudzy, drudzy atakują, później odwrotnie, ekstra mecz, bardzo, bardzo fajny dla oka, Na no, co nas czeka w następnej kolejce?
1: Powiem że ja miałem bardzo podobne wrażenia, jeśli chodzi o ten mecz, a jeśli chodzi o nadchodzącą kolejkę, no to rozpoczniemy na Moto Arenie, gdzie zdecydowanym faworytem będzie Betard Sparta Wrocław. I kurczę, no wiadomo, Apator no, u siebie potrafi, potrafi tutaj mętlić, ale w tak rozpędzonej wsparcie. nie wydaje mi się, żeby mieli być zwycięzcami tego spotkania. Wydaje mi się, że tutaj jednak Betard Sparta... Przyjedzie po swoje i zdobędzie kolejne punkty do ligowej tabeli, no bo jeśli mają wygrywać na wyjazdach, a mają są wyjazdy w Grudziądzu i w Zielonej Górze, no to gdzie, jak nie u szóstej w tabeli trzeciej od końca ekipie z Torunia. Myślę, że tutaj będą trzy punkciki wlecą na konto wrocławian. Co prawda w pierwszej kolejce chwaliliśmy, że Wrocław, Toruń całkiem nieźle się pokazał na tym. Olimpijskim i tak dalej, i tak dalej, ale mimo wszystko tutaj jest Tajski, jest Janoś, jest Artem, jest yy, gadający ostatnio Biuli y, juniorzy wrocławscy wcale nie wyglądają na gorszych od y, Toruńskich, chociaż myślę, że tutaj Krzysiek Lewandowski może w starciu z Wrocławianami tutaj jednak być górą.
0: Tak, u siebie na to, że też mi tak wydaje, że, że, że tak będzie. Ehm, no, z mojej strony podobnie. No. Nie, nie, nie daje szans tak naprawdę. Przepraszam, że to mówię, przepraszam wszystkich kibiców Torunia, którzy tego słuchają, ale mam nadzieję, że, że, że nie obradzicie się na mnie za bardzo. Nie daje szans Patorowi w tym spotkaniu. Nie jest tak rozpędzoną, mocną, przepotężną spartą Wrocław, która po prostu jedzie jak walec i i, I tnie wszystko, co tylko się da. Nie wiem, wynik już podawałeś czy nie, bo może mi ucieknie. Nie
1: podawałem, ale powiem Ci, moim zdaniem tutaj jednak Sparta się trochę pomęczy i to będzie 42-48. Okej,
0: uh, okej. Okay, okay. 42-48. Uh, ja tak też myślałem, bo w sumie wiesz. Jest ten Robcio Lambert, jakby nie patrzeć. Um, jest To no jest Czech, jest z Paweł. Tak. Tak, tak, tak. Więc, więc faktycznie jakieś argumenty są. Kurczę to. Zdo... A patrz, teraz. teraz... Adi
1: Adimidziński, Adi, u, Adi u siebie, który buktury. u siebie
0: może przy, spróbować powalczyć z Danem, z, z Glebem, z Juniorami. No mi dałeś zagłoskę teraz, bo nie, dobra, pójdę, pójdę tym głosem, który, który mówił mi na samym początku. Dla mnie to jest 40-50 dla Sparty, więc no jakby nieduża różnica, chociaż faktycznie może te argumenty ze strony um, Apatora się pojawią, bo, bo faktycznie na własnym torze jeszcze juniorzy może coś dorzucą, um, może być ciekawie, ale, ale moim zdaniem ciekawiej będzie w, w meczu w leśnie, bo jakby leśno ma zadyszkę, a Włókniarz, który przyjeżdża do Leszna jest rozpędzony i, i, i no tutaj może być ciekawie z uwagi na to, że juniorzy Leszna no, mogą, mogą przegrać w starciu z, z Miśkowiakiem ze Świdnickim liderzy, czyli Madsen, Lindgren, gdzieś tam pojawiający się do tego wszystkiego Kacper Woryna, choć w Lesznie może, może być różnie no no, ale ale upatrywałbym tutaj zwycięstwa gospodarzy, mimo wszystko, ale że, ja że tak będzie samo. podobnie, że będzie, wiesz, nieduża różnica.
1: Tak, ale myślę, że tutaj Leszno u siebie powinno wygrać, szczególnie, że no mobilizacja, jaka w ich zespole będzie na to spotkanie, będzie, powiem, w bo wiedzą, że nawet 46 punktów daje im aż 3 punkty meczowe, bo wygrali przez, tak, choć, tak. przypomnijmy, 49-41, ja myślę, że to będzie 48-42 dla Fogouni Leszno.
0: Mhm no no nie będę oryginalny 40 dobra, bo jakbym dał 49, 41 to tylko dlatego, że ty dałeś 48, 42, więc sorki ale, ale powiem ten sam wynik <śmiech> Nie no i bardzo ocenując. dobrze, dobrze, dobrze właśnie
1: to, to, to jak ktoś mówi pierwszy to jest później sugestia dla drugiego, co ma powiedzieć żeby nie powiedzieć tego samego ale mi po prostu powiedzieć to, co się myślało od początku
0: ale tak jeszcze szybko dorzucimy tę wagę tego spotkania, to, 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 to o czym powiedziałeś to są, to są mega ważne punkty, Fogo unialesz dorzuca trzy punkty do tabeli i jest, jest z powrotem w, arce, w walce o play-offy i tak szybko spojrzę na tabelę że, że jest w walce o play-offy i może w, tym, w ten sposób właśnie wyrzucić często z tych, z tych play-offów na chwilę przynajmniej, więc no waga spotkania ekstra ważna i i, I tak jak mówisz, Unia Leszna jedzie tutaj po 3 punkty, bo tylko 3 punkty mogą im uratować te play -offy.
1: I teraz tak, teraz w Lublinie, no moim zdaniem wygra Motor. Będą bardzo chcieli się zrehabilitować, co było tydzień temu. Przypominam, że Motor u siebie to jest Motor u siebie i to będzie moim zdaniem mecz wygrany, ale bez bonusa i to będzie 50-40.
0: 50-40. E, tak, bo myślę,
1: że Szymek Woźniak tam może mieć problemy na tym torze. Mhm. Yy, w starciach juniorów powinien motor być zdecydowanie faworytem. Prawda. Yy, w U24 no to myślę do Dominik Kubera, no u siebie. No bo... No musi w końcu, w końcu załapać. Dobry wynik. Mikkelsen wydaje się, że ta forma jest na dobrym poziomie ustabilizowanym. Krzysiek Buczkowski, no tutaj można szukać, może, może szukać swoich punktów z salgożów akurat na tym zawodniku, ale być może też jakieś punkty zdobędzie. No Grisza to, to musi, musi się poprawić, to nie ma w ogóle o czym gadać. Mhm. Nie wierzę, nie wierzę że on miał drugi mecz rzędu aż tak samo pojechać. Nie, 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 ten, nie ten zawodnik. Więc tak... Patrząc na tę stronę, patrząc na drugą stronę medalu, no to właśnie tutaj no Zmarznik pojedzie na pewno swoje, Waculik pojedzie, też podejrzewam bardzo dobry mecz. Nie, no i Thompson pojedzie średnio, Thompson. ale to będzie za mało, Thompson żeby
0: wygrać. Też, moim zdaniem też pojedzie dobrze, ale wiesz, później masz juniorów, którzy są słabsi od y, Lublina, później masz y, mm, birkę Mosę łamane przez Karczmarza, y, więc, więc kolejna dziura w składzie i Woźniak, który moim zdaniem też nie, jakby chyba, chyba nie zrobi tam do, m, dobrego wyniku, ja ci powiem więcej. Ja tu liczę na 51,39, żeby obronić bonus. I nie jestem wcale pewny tego bonusu, ale, ale daję wynik 5,1,39, bo,
1: e, bo jest on racjonalny. Ale, tak. ale wiesz, 6 biegów z i 6 biegów Waculik, to, tak, to myślę, że to, to robi tą robotę, nie? To powinno obronić ten bonus. Thompson,
0: do, Thompson dokłada swoje, tak, no, no ale 5,1,39 z, z mojej strony i będzie bonus, moim zdaniem, do ostatnich biegów się będzie, będzie jakby ważył. E, no i ostatnie spotkanie. Oj, ale ważne, ale ty będziesz. Nie powiem, No jaki chyba najważniejsze
1: spotkanie, po, po tym zwycięstwie w Toruniu, to z kolei najważniejszy mecz sezonu chyba dla tych, Słuchaj, którzy... Pampersy
0: będziesz wymieniał coś, czuję. I to, i to nie, nie, nie jeden raz, nie? W tym, w tym meczu. Bo kurczę, jakby kurczę, moja... No,
1: ale przykro mi jest, nie będę raczej ja tego meczu mógł oglądać. A, bo ty na tam
0: wyjeżdżasz. Już...
1: Nie, 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 to jeszcze jest na miejscu, ale chodzi mhm. o, o to, że no niestety mój inny klub, w którym będę musiał meczu, w który, którego meczu będę się uczestniczyć, będzie grał w tym czasie, więc być może gdzieś na telefonie będę zerkał, starał się gdzieś tam, jak, uruchomię pewnie aplikację NC Plus Go, żeby gdzieś tam być na bieżąco. No ale na pewno nie będzie to samo co oglądanie Co oglądanie w domu, tak? Przy, przy... Tak, to piwko, przy chipsach.
0: Inny...
1: No może, może to akurat w ostatnich czasach nie mój styl, bo troszeczkę zdrowsza, zdrowsza ścieżka żywieniowa, ale. ale Dobra, do, dość tej przy, prywaty. Po, powiedzmy przy wodzie, przy wodzie i, 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 i nie wiem yy i, i, sała, i sałatce z, 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 z zieleniny
0: o. ja myślałem, że waflach ryżowych e, no, ale może, by, może być sałatka z zieleniny ale no, na, na twoim miejscu to ja bym na pewno coś zrobił, wszystko żeby oglądać ten mecz, bo to, to jest mecz o być albo nie być dla obydwu drużyn co tu dużo mówić no, to...
1: Moje drużyny tej obecnej też, też taki mecz więc nie, nie mówię to o falubazie, <laughs> więc jakby, kurczę no Będę musiał próbować dwa na raz, w dwóch naraz raz uczestniczyć.
0: No, 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 no.
1: No, mecz, mecz, Myślę, zyskuję. że to się zakończy, że będzie thriller niesamowity, ale zakończy się 45-45 i jedni i drudzy gdzieś tam będą czuli jakiś pozytyw z tego, płynący z tego meczu chyba, ale wtedy wówczas myślę, że troszeczkę więcej pozytywu będą Dla w Tak, mieli ziołnogórzaniec, z tym, że Grudziądz będzie miał w głowie wtedy, że znowu najważniejszym meczem sezonu będzie mecz derbowy z Apatorem Toro.
0: No tak, 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 faktycznie, faktycznie tak będzie. Um, mm, mm, no faktycznie, jakby na remis, na remis.
1: No remis, myślę, że najbardziej zrobi najciekawszą sytuację w tabeli.
0: Tak, to na pewno, to na pewno. Tylko tak myślę, wiesz, o, o konkretnie tym meczu. Na remis na pewno forma Mateusza Tondera wskazuje w ostatnich meczach. Kto wie, właśnie Matej Żagera, no kurczę, gorzej się nie da, nie? Naprawdę gorzej się nie da. Patryk Dudek może, może te dwie wpadki w pierwszych biegach ukróci. No, juniorze raczej na plus dla Grudziądza. Tak, dla mnie, dla mnie to będzie...
1: Jan Krzysyniak twierdzi, że, że z tej trójki najlepszych juniorów ma Falubas, nie? Z trójki yy, Grudziąc, Falubas i, i, i Toruń. Y, Powiem ci tak,
0: Jan Krzysztyniak to jest dla mnie ostatni możliwy autorytet w dyscyplinie, jakim, jaką jest Żużel, więc, więc przepraszam, ale... Nie, 47-43 <grystanie> dla Grudziądza z mojej strony, bo bo juniorzy zrobią różnicę, bo Niki będzie, będzie, będzie jeździł tak jak zwykle, Kenneth Bier też. No, tak mi się wydaje. No, żeby A Mo, no
1: może Fabian to... na rogu znowu wyskoczy niespodziewanie i zrobi trójkę w wyścigu juniorów.
0: Może, może, wiesz. No to to, to jest, to jest mój, mój, mój typ, ale, ale no nie był łatwy ten typ i, i dalej dalej on jest jakby mocno niepewny. Nie jest to jakby. No, no będę. Najlepsze będę...
1: Naj, jest to, że po jednej i po drugiej stronie nie ma, nie mamy argumenty. argumentów, nie ma właśnie nie ma argumentów po jednej i po drugiej stronie, moim zdaniem, bo tak, po stronie jak spojrzysz, że wypuktujesz Gruziąc, no to tak. Beznadziejny ból, kastrzak, łamany na słaby miesiąc no, Słabej dyspozycji w ostatnim meczu Przemek Pawlicki no. Kenneth Bier też taka forma mieszana, no, ale, u siebie, ale, u siebie, ale u siebie powinien pojechać No nic no, tak, nie pojedzie tak,
0: tak Też znak zapytania, delikatny, no nie?
1: No wydaje się, że u niego i mimo wszystko forma jest zwyczajowa. No, wiesz jednak wyjazd do Wrocławia to wyjazd do Wrocławia,
0: No tak, e, tak.
1: więc jakby tutaj no może jakiś tam mały plusik, no ale po drugiej stronie też, po stronie... Matej dostań. Żagar. No Matej Żagar, flick, który sobie słabo radzi u siebie, to jak sobie ma poradzić na wyjeździe. Tylko wiesz co? Jeszcze jest taki argument z Matejem Żagarem. Zobacz, że on te trzy najsłabsze występy w tym sezonie wszystkie zaliżył na górze.
0: Tak, tak. Ja już na, na, wyje
1: na wyjeździe tak. wcześniej nie jechał aż tak źle, więc być może, być może to jest problem. Bo przecież w Toruniu, nie jest Toruniu, tylko w Leśni zrobił chyba tam 9 punktów. Yy, więc. Więc być może, być może. Powiem Ty, ci zagad, tak. Matej żagar, 8,
0: ma, Matej żagar średnia domowa 1,4. 1,429 średnia wyjazdowa 1,6, więc, więc to, 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 to czymś świadczy. Um, no ale dobra, zegar bije i, i myślę, że. Eee, że, że będziemy zbi się zbierać ku końcowi, ale tak jak mówisz, taki faktycznie, to, to fajna rzecz, na którą zwróciłeś uwagę, że, że nie pojedynek, wiesz, co jest za, tylko pojedynek, co jest przeciw w przypadku Grudziądza i Walubazu, nie?
1: No i w na górze jeszcze Piotr który wcale nie jest żadnym pewniakiem. No teraz tak. pojechał lepszy mecz, ale no w dalszym ciągu to był dopiero jego drugi mecz na 8, gdzie przekroczył barierę 7 punktów, więc... Mm -hmm. No, no w Zielonej Górze argumentem jest Patryk Dudek i Mateusz Tonder, chociaż w meczu wyjazdowym jeszcze Mateusz Tonder po powrocie na tor nie miał okazji jechać i tutaj też się w związku z tym znak zapytania pojawia i myślę, że w tym meczu z tej całej kolejki znaków zapytania jest najwięcej Tak. i być może dobrze w związku z tym, że ten mecz będziemy mieli na koniec jako taki deser, jako Ekstra. taką kolację, no i co, no i z naszej strony chyba dzisiaj byłoby tyle. Trochę podyskutowaliśmy, ale jednej rzeczy, jedną rzecz jesteśmy dłużni yy, wszystkim, którzy dziś tutaj zajrzeli do tego podcastu i mam nadzieję, że... No muszę przeprosić, ale dzisiaj tej rzeczy nie ogarniemy, ale myślę, że musimy ją ogarnąć i sobie zapisać w notesie Damianie na za tydzień. Mieliśmy dopytać Norberta Krakowiaka o pewną sprawę.
0: A, faktycznie. Czekaj, czekaj, przypomnij mi, bo ja to zapomniałem. Właśnie,
1: jest. też nie mogę sobie teraz <laughs> przypomnieć dokładnie, o co mi się Dobra, dobrać. odsłuchamy
0: i będziemy wiedzieć. Yy,
1: miało, być, miało być chyba pytanie związane z coś chyba z psychologią. Czekaj, kurczę, co to było?
0: Yy. Przypomnimy sobie, słuchaj, przypomnimy. Nie, 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 nie wróćmy z fusów. Dobra, nie wróżmy z fusów. <laughs> yy,
1: sp sprawdzimy, przypomnimy, zapytamy, tak jest. odpowiemy.
0: Tak tylko jest, tak zap jest. Tylko,
1: zapisz, tylko zapisz w notesie
0: zapisuję, tutaj już mam przed sobą, więc, więc wpisałem skrót tylko NK, w sensie Norbert Krakowiak i będę wiedzieć o co chodzi. No, dobra, to faktycznie już dziękujemy wam za to, że byliście z nami, czekamy na następną kolejkę, kurczę, ale będzie gorąco, sytuacja w tabeli jest coraz bardziej napięta i, i naprawdę, to już są, są mecze dla jednych o tlen i o życie, dla innych o to właśnie, czy, czy się pojawią w playoffach, czyli też w pewnym sensie o, o, o można powiedzieć o życie, w przypadku na przykład drużyny z Leszna, to myślę, że śmiało można powiedzieć, że, że tam jest taka presja e, na Unii, e, na zawodnikach Unii, że, że to jest też mecz o życie, e, więc będzie tak. ciekawie i, e, i cóż, i, i, śledźmy to wszystko i dziękujemy Wam za dzisiaj, e, życzymy po, miłego tygodnia.
1: Po jednym meczu na, na dzień o życie i za tydzień spodziewajcie się gościa, bo myślę, że będziemy chcieli tej kogoś zaprosić. E, no i co? I, Również dziękuję za słuchanie dziękuję Tobie Damian za tą dzisiejszą dyskusję, mimo że nie mieliśmy gościa, to i, tak te nasze, to, to i tak ta nasza rozmowa przybrała jak zwykle czasowo duży format, duży kaliber i co, no i słyszymy się za tydzień.
0: Dzięki wielkie, hej.